0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 142 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und erstmal frohe Ostern euch allen. Hi Mo, wie geht's dir?
1: Gut, geht mir gut, geht mir gut. Ein Tag war schönes Wetter hier, die restlichen Tage well. Den ah, okay. Tag war ich komplett draußen. Heute? Die nee, äh, vorgestern glaube ich, ah, genau, so okay. war das. Heute war ich komplett Into the Radios. Vier Stunden oder so.
0: <lacht> nice. Ja, ich habe es mir auch gerade runtergeladen für die Pico 4.
1: Ja, ich hab's du hab's auch hast es wahrscheinlich
0: Pico. auf der Pico 4 gespielt, oder? Ah, ja,
1: ja, ich glaube, oh, okay. insgesamt habe ich jetzt sogar schon zwölf Stunden oder so.
0: Nice, nice. Sehr cool. Wir reden gleich darüber. Und auch oh. mit dabei, Niki, Gaming Lady Niki. Frohe Ostern dir auch.
2: Ja, ich wünsche auch allen natürlich frohe Ostern erstmal. Und ja, ich freue mich, dass wir jetzt wieder den Podcast hier zusammen machen. Ganz gewohnt, wie immer. Ja, das ist cool.
0: Ja, ja, freue mich auch drüber.
2: Mhm. Ja, und ansonsten, es ist Ostern, wir <lacht> haben Feiertage, <lacht> sind Feiertage, morgen natürlich noch frei, da geht es einem super und … Wie geht's dir, Sebastian, jetzt, wo du wieder zurück bist? Gut. Nachdem du ja. dich ewig lange rumgetrieben hast. Ich habe
0: mich, ja, das stimmt. Ich habe mich in Asien rumgetrieben und mhm. es geht mir gut. Ich freue mich, wieder schön. hier zu sein in der Heimat, hier wieder im MATV-Hauptquartier. Heute war ein wunderschöner Tag. Da war ich auch draußen unterwegs, habe ein Kännchen Kaffee getrunken das im Friedenbaumpark in Dortmund. Ja, alles wirklich wunderbar und schön. Schön, wieder hier zu sein. Beim Dönerladen war ich natürlich auch schon, beim Stammdöner. Alles in Ordnung und es ist ein schönes Gefühl, wieder hier in der Heimat zu sein und mit euch über VR zu reden. Genau. Schön, dass wir wieder hier am Start sind. Für alle von euch da draußen, die diesen Podcast hier tatsächlich noch nicht kennen sollten, das sind die alternativen Realitäten. Die werden hier jeden Sonntag live gestreamt, aber ihr könnt das Ganze auch als Audio-Podcast euch anhören und zwar überall, wo es Podcasts gibt und dann könnt ihr das Ganze ganz schön während der Arbeit am Montagmorgen hören, beziehungsweise morgen ist ja keine Arbeit, aber ansonsten schon. Und wenn ihr diesen Podcast gut findet, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr das Ganze auch mal bewerten würdet, zum Beispiel auf iTunes oder auf Spotify. Auf iTunes einfach mal euer iPad oder iPhone rausholen, die Podcast-App öffnen, uns finden und uns ein Fünf-Sterne-Review dalassen, wenn euch das Ganze gefällt. Genau, Andreas Küpferling sagt es, draußen nur Kännchen. Ganz genau, so war es tatsächlich auch heute wieder. Ja, so sieht es aus. Also es würde uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast bewerten könntet, wenn euch das Ganze gefällt. Nur dann natürlich. Heute... Heute ist eine entspannte, offene Themensendung. Wir, ja, ihr habt ja schon äh, vorletzte Woche euch einfach mal unterhalten, weil es die Sendung schon lange nicht mehr gab. Heute muss ich da so ein bisschen aufholen. Ich habe die Sendung nämlich gar nicht gehört, leider. Ich möchte trotzdem gerne nochmal hören, was ihr so getan <lacht> habt. Und ich erzähle euch auch natürlich von meinem Trip nach Asien. Ich habe jetzt drei Monate in Taiwan gelebt. Meine Frau kommt aus Taiwan und ja, war auch in, in China. Für zwei Wochen habe da ähm, Pimax besucht und Rokits und cut VR. Davon berichte ich euch und ja, das wird doch bestimmt interessant. Bevor es losgeht, ähm, reden wir aber über unsere Wochen. Was hast du denn Schönes gemacht, Mao? in den letzten beiden
1: Wochen? Um, VR gespielt, auf jeden Fall. Ja, verschiedene Sachen. Ich, ist immer so schwierig einzusetzen nach so einer langen Zeit. Ich glaube, ich fange mal hier an. Ich habe... Äh, einen, einen lustigen äh, Beat Saber-Klon für die Pico mal mir angeguckt, der heißt Mutrix. Ich auch, wow. Das ist einfach wirklich eine 1 zu 1 Kopie Unglaublich. Ich bin jedes Mal perplex. <lacht> wie, ich ich konnte es nicht fassen, so ehrlich geht. gesagt. Ja. Ja, erstaunlich, also hat mir aber auch nicht gefallen.
0: <lacht> was, hat den, was hat
1: dir denn nicht gefallen? Technisch, technisch war er komisch, also ich fand den ein bisschen e ruckelig und so, hat bei mir nicht so gut hingehauen. Oh. Ja. Also Ansonsten, ich
0: fand es erstaunlich, dass es auch so, ähm, ja, so Songs gab, so, so Pop-Songs.
1: So normale Pop -Songs. westliche Pop-Songs. Ja, 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 genau. Pop genau, ich habe auch nicht verstanden, wie, wie das abläuft, wie die Li Lizenzen herhaben und so. Kann man sich aber, vor allen Dingen, man muss, wenn man da drinnen rumturnt, erstmal verstehen, wie das alles funktioniert. Da gibt es nämlich auch so ein In-Game-Währungssystem, und so weiter. Der, das, äh, die App ist nämlich an sich umsonst, aber es gibt irgendwie in-app Payment, wenn man irgendwas Spezielles möchte und so. Aber naja, ich habe mal reingeguckt und dachte mir, okay. Ich bin jetzt aber auch nicht so Beat Saber-affin, deswegen habe ich auch nicht den direkten Vergleich. Also für mich hat es auch beim Spielen nicht funktioniert, weißt du? Ich hatte nie das ah. Gefühl, im Rhythmus zu sein und so. Nein, okay. Deswegen habe ich dann den Tag darauf, mir endlich mal, nee, stimmt gar nicht, doch stimmt, das Review zur zu PlayStation-Pistol-Whip-Version äh, gemacht. Du warst ja ganz schön begeistert und ja. ich konnte so, ah, ich weiß nicht. Und, du ähm, spielst es
0: ja eher sportlich. Ich habe einfach reingeschaut und also, mir hat es schon einfach Spaß gemacht.
1: Ja, Dir äh, nicht so sehr, ne oder? Doch, doch, doch. doch. Okay, ja, okay. klar, es, es ist halt das Pistol-Whip äh, in der Form, in der das jetzt existiert. Das ist auch immer noch gut und für mich immer noch der Beste, das Beste oder mein lieblings ja. Allerdings bin ich halt nach wie vor mit der Technik auf der Playstation VR nicht happy. Okay. Ich hätte es da gerne in Crystal Clear und das ist nur so okayisch. Ah, hm. Ansonsten läuft alles rund und alles sauber und flüssig natürlich, aber das reicht mir halt nicht. Also wenn ich da keinen kein ernsthaften Benefit habe von, von der Auflösung her, dann kann okay. ich auch weiter auf der Pico oder Quest spielen, weißt du? Also, weißt was, du, was du meinst? Aber die Farben ist, sind
0: natürlich schon knackiger, ne? also
1: das kommt schon gut rüber, jo, die Neonfarben. Ne? <lacht> die Farben sind mir lachter. Und weißt du, was auch noch lustig ist? Sie haben ja diesen äh, adaptiven Trigger eingebaut, ne? Das, das ja, geht für ja. mir auch nicht klar. Ja, okay. das, das diese Millisekunden die brauche ich.
0: Ja, okay. Ja, wie gesagt, du spielst es halt wirklich äh, schon auf einer Leistungsebene. <lacht> da war ich ja, einmal vor zwei momentan, Jahren im Wettbewerb, ja, ja. aber jetzt nicht mehr. Ich,
1: ich mache das jetzt auch nicht mehr so hart, aber wenn ich spiele, dann möchte ich halt zumindest irgendwie nicht äh, 10.000 Punkte unter meinem ehemaligen Score sitzen. Ja, klar. Ja, klar. Und, äh, und das sind so Kleinigkeiten. Also du kannst auf der PlayStation VR systemübergreifend das Haptic-Feedback äh, abschalten und das muss ich dann machen, um in Pistol Whip meine, ah, okay. meine Okay. Quad und, und Double Shots in Time zu machen, so wie ich das gewohnt bin. Ja. ja, also, ich habe auch die, die Woche vorher irgendwie per Twitter und so versucht, irgendwie die Cloud-Head-Games mal zu nerven, ob, ob sie vielleicht da nochmal dran sitzen werden. Es gab ja tatsächlich inzwischen auch ein Update, da hat sich aber technisch nichts getan. Witzigerweise hat sich technisch auf der Pico-Version was getan, die war vorher auch unter aller Sau. Die finde ich jetzt ein bisschen besser auf der Pico 4. Ja. Und ähm, Ja, aber irgendwie bin ich bin ich nicht so glücklich, dass sie da nicht Ach. so alles reinstecken und alles rausholen. Das mir nicht. Aber das ist auch ja mal auf Mutens Niveau, hm. Denn danach habe ich mir Galaxy Card angeguckt und im Vergleich dazu sieht Beatsheber ganz schön scharf aus. Ähm, ist, ist aber ansonsten Welt, ne? so ein Mario Kart-Klon für die PlayStation VR. Ich glaube, das gibt es auch für die mobilen Plattformen, Galaxy Card. Hm. Ist ansonsten gehört, ganz süß, aber kommt auch mit nicht viel. Also für 19 Euro kriegst du da irgendwie erstmal vier Strecken. Und äh, ja, ist nicht so umfangreich. Dann habe ich mein äh, essentielles Video, hätte ich beinahe gesagt, mein äh, Intro-Video für Pico 4-Version von Into the Radios gemacht. Und dafür hatte ich tatsächlich, ich hatte das ein paar Tage vor Release, habe ich tatsächlich schon 5-6 Stunden reingespielt gehabt, hatte mir das also. Deutlich genauer angeguckt, als man oft die Gelegenheit hat, wenn ein Spiel rauskommt. Ja. Und während ich seinerzeit mit der PC und dann auch danach mit der Quest-Version nie so richtig warm geworden ist, ist auf der Pico 4 dann tatsächlich mal der Funke übergesprungen. Und das habe ich auch seitdem ernsthaft weitergespielt. Und es macht mir irgendwie auf seine lustige, fummelige Art und Weise trotzdem sehr viel Spaß. Die, diese ganze Welt zu entdecken, das wird nach hinten hin wirklich immer spannender. Ja? Man kann auch sehr viel looten und, Achtung, jetzt kommt euer passwort craften. <lacht> oh nee, oh nein. Ja, und äh, es ist, irgend, irgendwas hat das. Ich, ich weiß noch nicht was, aber irgendwas hat es. Und äh, ich habe gestern und heute zum Beispiel auch wieder ein paar Stunden drin verbracht und ich feiere das. Also Into the Radios kann ich ernsthaft empfehlen. Wie ist auch, es wenn mit es der ist, Grafik her? so das Übliche, würde ich mal sagen. Also gerade auf der mobilen Version ist es nochmal runtergestrippt. Ich fand, das hat auf der PC-Version grafisch nie irgendwie was hergemacht. Auf den mobilen Versionen sieht es im Vergleich zur PC-Version dann doch erstaunlich gut noch aus. Aber es ist halt relativ anspruchslos von der Grafik her. Aber das passt trotzdem alles rein. Also ich habe da wirklich nicht das Problem, dass ich AAA-Grafik brauche, um da vollkommen drin zu versinken. Das funktioniert bei mir mit dem Ding fantastisch. Und es macht halt wirklich Spaß, sich da langsam hochzuleveln und irgendwann in Gebiete zu gehen, wo man vorher chancenlos war und dann doch plötzlich ganz anders agieren zu können und äh, sich einen höheren Sicherheitslevel zu äh, erspielen um dann wieder bessere Waffen zu bekommen und so. Also noch funktioniert der Loop bei mir. Ich bin jetzt auf Level 3 oder so. Und okay. äh, ja, tatsächlich habe ich die Pico 4 samt den zugehörigen Bobo VR Twin Batteries leer gespielt heute. Oh, wow. <lacht> ja, ja. Und äh, das war auch ärgerlich. Nee, gestern zum Beispiel, da also musste ich echt, gestern Nacht musste ich aufhören, weil alle Akkus alle waren.
2: Hm. Toll, das ist echt ärgerlich, oder?
1: Ja, nee, ach, ist dann ey, es war auch 1.18 Uhr nachts und so passt dann schon. Aber mit. hast du denn
0: ja. nicht dieses, dieses tolle Aufladegerät, dass du sofort dann oh. die alte Batterie wieder neu reinlegen kannst?
1: Doch, doch, habe ich alles. Aber ja. ist ja auch, ey, ich hätte auch einen Strom anstecken können. <lacht> ist gar, egal. <lacht> ich habe dann halt gesagt, ja, okay, dann, dann ist jetzt Schluss. Und dann ist endlich auf der PlayStation VR Gorn in einer PSVR 2-Version rausgekommen. Oh, Polish Paul wird sich schauen. Paul, Ja, weißt du, was so ulkig ist? Irgendwie zu PSVR-1-Version haben die Leute sich ja danach verzerrt. Ne? Ja, und wie? Jetzt ist und es... Alle so, oh, alle. Wann kommt es endlich? Ja. Wann kommt es endlich? Und diesmal war echt so, hier ist Gorn. Und alle so, okay. So. <lacht> PlayStation ja. VR-1-Besitzer ist es äh, kostenlos und es äh, ist, ist ein nettes Update. Ja, man kann jetzt mit äh, Sticks rumlaufen und muss nicht mit den Move-Controllern klarkommen. Und ich finde es aber nach wie vor sau witzig. Ja. Ich finde das Ding echt lustig. Also wenn... Äh, das würde ich tatsächlich jedem anderen Schwertkampfspiel immer vorziehen, weil es super lustig ist. Und hat, es hat halt tatsächlich unter der lustigen Schale auch ein ziemlich cooles äh, Physik- und Raktor-System. Ich finde das echt bemerkenswert, Schönes Ding eigentlich. Weiß nicht, ob es nur auf der Höhe der Zeit ist, So ist ja schon ein älteres Spiel, aber äh, finde ich gut, ich kann es empfehlen. So, dann habe ich äh, letzte Woche war das, bei der Arbeit gesessen und äh, ja, also im Büro nicht zu Hause an der PlayStation VR 2 und dann kam die Nachricht, No Man's Sky bekommt endlich ein Update mit signifikanten Verbesserungen, speziell auf der PlayStation VR 2, was die Grafik angeht. Ne? Und habe da aber extrem gemischte Signale aus meinem Discord bekommen. Also manche behaupten, es sieht toll aus und manche sieht scheiße aus. Hm. Dann bin ich nach habe reingeguckt und gemerkt, wir haben alle recht. <lacht> Aha, inwiefern? Also <lacht> ich wollte mir jetzt auch mal angucken. Es ist ne? ein bisschen schärfer geworden, aber bei weitem nicht so, wie man das äh, immer noch auf einer PlayStation VR 2 mit einer PS5 PS daran erwarten kann. Ja? Immer noch nicht. Und ja, immer noch warten, würde ich vorschlagen. Das äh, braucht noch Zeit. Ich glaube, auf, der, auf den alten Playstations und PSVR 1 haben, haben die sich auch locker so anderthalb Jahre gelassen, bis es dann endlich am Anschlag angekommen war. Und gesagt hat, so, jetzt ist alles rausgeholt worden. Warten. So, und ich habe tatsächlich, ich vergesse das immer, ich habe auch live gestreamt in der Zeit. Ich weiß nicht, was wir letztes Mal besprochen hatten. Ein äh, bisschen Tetris habe ich äh, gespielt. Tetris Effekt ist auch natürlich sehr schön mit den, und jetzt kommst du mit deinem satten Farben und blackigen äh, Black. And Black. Äh, das sieht <lacht> natürlich auf der PSVA 2 cool aus. Ne? Ja, Dann das habe ich. Endlich ja. geschafft, mal Horizon weiterzuspielen. Ja, das geil. muss ich auch noch sehr machen. Geil. Supergeil. Also ich, ich bin beeindruckt. Es ist irgendwie eine schöne Entdeckungstour. Und After the Fall habe ich eine Runde gespielt. Dann habe ich gestern versucht... Wie ist das auf äh,
0: der Playstation 2?
1: Ich habe es noch nicht gespielt. Gut, gut. Das ist sehr gut. Okay. Ich war am Anfang äh, ein bisschen, also ich war nicht so happy, weil, weil After the Fall hat, hat äh, auf der PSVR 2 manchmal so ein bisschen Jittering, ne? also da ist das okay. Antalysen nicht so hoch hochgekrempelt. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass es insgesamt sich sehr scharf anfühlt. ja. Also Und vor allen Dingen, wenn man dann mal wieder zwischendurch eine mobile Version gespielt hat, äh, es ist schon krass so, das Ding ist ja jetzt auf der Playstation 5 auf, auf PC-Niveau, was, was die äh, ganze Technik da drin angeht, sprich die Zombies, die sind schon deutlich komplexer und, und haben mehr Animationsphasen und so weiter und so weiter als im Verhältnis zur alten PSUR 1 Version und natürlich zur Quest- und Pico-Version. Und es sieht schon cool aus. Das macht schon Spaß. Und wir so mit vier Leuten insgesamt da mal wieder eine Runde durchgehoppelt. Ich finde, das kann man mal immer, immer machen. So äh, Anderthalb Stunden, ein paar Level in After the Fall sollten immer drin sein. Das macht Spaß. Dann habe ich gestern versucht, mit, mit meiner liebsten Dame Sieger My Shadow zu spielen. Das ist ein kleines Puzzlespiel, das auf der PlayStation 2 einen Couch-Koop hat. Aber da sind wir irgendwie dran gescheitert. Das, das, war, das, das war so okayisch. Aber es ist eigentlich ein süßes Spiel. Vom, vom Thema her fast so ein bisschen wie... Oh Gott, wie heißt denn das Ding? Erinnert ihr euch noch an? The Lost Pets... Vom, wo auch so eine Insel vor einem schwebte und man musste so Tierchen suchen. Irgendwie dieses ja.
0: Stolen, Pets. Stolen Pets. Ja, das, ist, äh, Von Pets. Fast das ist ein Games. langer Titel. Das so
1: ein ist bisschen toll. ist es Dabei, auch so. Das
2: ist echt ein cooles Spiel eigentlich. Das ist total süß, oder? Ja, ja. ja. Spannend.
1: Und, und so ähnlich ist das Seeker auch. Ja. Man steuert da irgendwie so ein flauschiges. Sch ich fand, dass er aus wie ein Schwein ist, aber wohl ein Hund. Und dann äh, hoppelst du so durch die Level ja, und. Doch, muss versuchen, ne, die 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 Sachen freizuschalten und so. Und ähm, die ersten paar Level sind sind relativ öde, wo man immer denkt so, ja, pf, das ist jetzt aber nicht so Brain Blasting anstrengend. Und dann wird es irgendwann doch ganz schön interessant. So, da muss man sich schon auch eine Rübe machen, wenn man weiterkommt. Also eigentlich ganz niedlich. Ja, was haben wir noch gemacht? Dann haben wir, ja, ja aktuelles Video, ich habe hier die auch das Bobo VR für die Pico 4 mir mal getestet und geprüft und wochenlang benutzt und dann ein Video drüber gemacht. Das hattest du ja auch schon, soweit ich weiß. Ne? Mhm. Und da wollte ich dir mal was fragen, Sebastian. Ja. Ich habe nämlich das Problem, dass ich das Ding jetzt mit diesen ganzen Mods kaum noch auf die Rübe bekomme. <lacht> ja. Also <lacht> <lacht> mit dem Pico-Ding hinten ich hab, ich gesehen, äh, wird das, das ja alles dicker, ja. ne? <lacht> ja. Ah, ja, ich habe ja. das
0: Video gesehen, dein Video gesehen. Ja. Äh, anscheinend hast du noch einen größeren Kopf als ich. Hm. Müssen wir mal vergleichen, wenn wir uns in der Realität demnächst mal sehen.
1: Müssen wir vergleichen. Ja, also also jetzt tatsächlich das Problem nicht, was, ich, was du hattest. Die letzten zwei Tage habe ich das Polster hinten rausgenommen und dann diese Wabengummi da reingelegt, ja, was auch das, sehr weich ist.
0: Das habe ich übrigens, genau, das, das habe ich drin. Das hab ah ich. ja, okay, ja, das, ja, das, das, spart, besser, ne? das spart ja, ja, genau. so
1: den Zentimeter und, und ja. das ist jetzt alles cool bei mir. Ich fand es nur, dass mit dem äh, hellgrauen Polster einfach netter aussieht. Du das
0: stimmt, aber diese Wabenstruktur, das gefällt mir besser. Ich finde es nämlich mit dem anderen Polster ein bisschen zu wabbelig. Ich mag es eher ah, okay, mit diesem okay. Honeycomb, ne? mit, Honeycomb. Diesem, mit der Wabenstruktur. Das gefällt ja. mir gut.
1: Aber ansonsten ein schönes Ding irgendwie. Alles wirklich ja. sauber verarbeitet und genau. natürlich der Bing ne? mit dem Akku. Sehr schön. <lacht> das, ist,
0: das ist das Wichtigste.
1: <lacht> so, das war's in aller Kürze. Ich habe Schnell mal überflogen. Das war meine Woche. Jetzt könnt ihr mal sagen, was los war. Meine zwei Wochen waren es, Entschuldigung. Und ja. Äh, ja. Ach so, hinter den Kulissen, ohne Videos drüber zu machen, habe ich äh, mit Jungs aus meinem Discord zusammen äh, Ghost of Tabor gespielt. Was ist und das, das und ist, ist das gut? Ja, wie ist <lacht> Bitte das? Also
2: ich, das, ich wollte das in der Testversion. Also da haben die ja, bevor die das hm. veröffentlicht haben, gab es ja so einen Test und irgendwie ist man da in diese Türen dann nicht reingekommen. Das das war so mein erster Eindruck. Ja, ja, ja. In dem Spiel. Ge ge
1: genau dasselbe bei mir. Ich habe auch in den ah, Test okay. reingeguckt und und äh, da da schleicht man ja durch so einen Bunker, ne?
2: Und das ja, hat das hat mich irgendwie, irgendwie auch nicht so
1: angeturnt und die Türen Tutorial, habe ich auch nicht verstanden.
2: Tutorials war dann am ja. Anfang ziemlich viel und dann ist man ja in so einem Bunker drin mit vielen Türen und da konnte man, konnte ich nicht raus und das war so mein Eindruck.
1: Ja, ja, die Türen sind tatsächlich, also die schaltet man nämlich dann im eigentlichen Game mit so Keycards frei und das ja, sind deine da Lagerräume und so ein Zeug. Ja, genau, also die haben Was verschiedene Farben und, aber das, das muss man erstmal alles rauskriegen. Also das, das ist ein bisschen fummelig. Ähm, ich habe mir tatsächlich jetzt die, die, äh, Meta-Version gekauft, ja, ähm, weil ich es halt unbedingt nochmal auch in der fertigen version spielen wollte. Und was mich interessiert hat, ist die Stelle, wo man dann rauskommt und auf dieser Insel ist und draußen rumrennen kann. Und das haben wir zu dritt gemacht. Und das ist grafisch auch recht rudimentär. Also ich habe mich, wie gesagt, ich habe an dem Wochenende auch Into the Radius gespielt und dann das, das hat man sich fast zu Hause geführt. Das war identisch. Auch äh, die, also ich habe dann die PC-Version gespielt tatsächlich, weil die Quest-Version, die war, das ist, oh Mann ey, das sah aus wie auf der PS4 No Man's Sky von der Auflösung her. Ähm. Ähm. Und natürlich nicht komplexe Grafik, aber auf dem PC ist das ganz okay, aber auch karge Grafik. Aber das Spiel ist geil, ja, weil du halt nicht nur ein paar NPCs in der Welt rumlaufen hast, sondern auch echte Menschen. Und das ist halt unfassbar toll, wenn du die umbringen kannst und deren Loot klauen kannst. Und so. <lacht> das sind
2: echte Menschen, das ist toll, wenn man die umbringt. Okay.
1: Genau, und das hat halt so einen anderen Flavor als, als klassische Multiplayer-Shooter und auch das, was man sonst noch Ach so. <lacht> dass was man sonst noch so spielt so Population One oder so hat auch noch so einen ganz anderen Flavor, hier bist du wirklich so äh, unterwegs und, und hast so einen, so einen Survival-Geschmack äh, weil du halt irgendwie überall alles durchsuchst nach, nach äh, Loot, du brauchst das Zeug auch ne? also wenn du das erste Mal in die Welt gehst du hast gar nichts, kein Rucksack, kein nichts du bist nackig und äh, kannst froh sein, wenn du dann irgendwann so eine halbgeladene Waffe findest, dass du dich überhaupt verteidigen kannst denn der nächste reale Mensch, der dich sieht, der wird halt zusehen, dass er dich da äh, um die Ecke bringt. Wobei, wir hatten auch schon andere Situationen, ja, wo Leute die Hände hochgehalten und äh, nicht schießen wollten. Haben wir auch erschossen. Ähm also es ist geil. Sowas ist richtig cool. So, so ein Zeug fängt an, richtig, richtig Spaß in VR zu machen, finde ich. Ghost of Tabor. Das kommt äh, jetzt auch noch, also neben den Meta-Versionen kommt das dann für Pico raus und dann auch noch für die Playstation VR 2. Ich glaube, da aber erst Ende des Jahres. Und äh, für Steam VR ist es auch draußen, soweit ich weiß. Ja. Ich habe also,
2: gar nicht mehr da gar nicht mehr reingeguckt. Also einige sagen, ja, das ist wie Escape from Tarkov. Kann man das damit vergleichen oder ist es doch viel minimalistischer? Weil Escape vom Tarkov ist ja schon sehr komplex, ne? Gerade was so.
1: Das kann ich halt nicht vergleichen, weil ich Escape so. vom Tarkov nicht kenne. Ich weiß nur, dass das ungefähr ähnlich ist, ne? Mhm. Also, du, du kannst halt, ähm, ja. Du kannst ja, also tatsächlich gibt es da dann auch Shops und so, wenn du dir in Game äh, dann ein bisschen schon Geld verdient hast, dann kannst du ja auch so einen Rucksack und äh, Getränke und was zu essen kaufen und so. Ich fand es lustig, weil es wie gesagt, das hat das, was ich solo in Into the Radios gemacht habe, mhm. fortgeführt, nur nicht in so einer komischen Endzeitwelt, sondern in einer normaleren. Aber das Handling war genau dasselbe. Ja? Du musst es auch irgendwie mit deinen Ressourcen haushalten, was Essen zwischendurch. Und dann aber im Koop mit Leuten. Ne? Das ist halt viel, viel cooler, auch dann zusammen irgendwie äh, zu lauern und zu gucken, dass man da überlebt. Hat mir echt gut gefallen. Okay. Und, äh, da, und sowas habe ich jetzt die ganze Zeit gespielt, anstatt irgendwie auf der PlayStation VR 2 äh, The Walking Dead Sands and Stands Retribution. Ja? Das, was mir per se unfassbar gut gefällt, aber das schiebe ich jetzt auch gerne nach hinten und hebe mir das auf und äh, beschäftige mich dann damit. Also tatsächlich, offensichtlich ist es nicht immer fetteste Grafik, die man braucht. Äh, ich bin mit den Sachen wirklich happy. Das macht super viel Spaß.
0: Wie toll so, ist das auch. Spiel?
1: Oh, gute Frage. Ich glaube, ich weiß nicht, 20 Euro, 25? Ich okay. weiß es gerade nicht. Nee, ich weiß es nicht. Ich habe äh, so eine Einladung bekommen von jemandem, dass du auch noch äh, ein paar Prozente sparst. Ah, okay von Benny und dann, ich glaube, ich habe 18 und 19 Euro bezahlt am Ende. Mhm. Ja. ja,
0: das ist in Ordnung.
1: Das ist in Ordnung und es ist noch ein bisschen early. Ich glaube, für die Quest ist es noch im Lab und für den PC ist es dann, also ich habe gleichzeitig, das hat cross habe ich dann die Rift-Version, ne? also sagt man das noch, die Meta-PC-Version, ich weiß nicht mehr, die Rift-Version quasi und ähm, das, ja, ist noch ein bisschen early. Da, und vor allen Dingen in der Zeit, in der wir jetzt gespielt haben, war es auch noch nicht ganz gesettelt. Da war schon klar, dass äh, alles, was wir spielen, äh, verloren gehen wird, weil es irgendwie in einer Woche, also der Punkt ist jetzt schon da gewesen, dann wieder so einen kompletten Wipe gibt, äh, wo das Spiel dann irgendwie von vorne anfängt. Ähm, ich weiß nicht, ob das regelmäßig ist oder tatsächlich noch der Early-Version geschuldet war. Okay, verstehe. Ja, und manchmal funktioniert das Matchmaking auch noch nicht so richtig. Dann hast du die ganzen wertvollen Waffen, die du alle gesammelt hast, waren dann mal weg, weil, weil du nicht ins Game gekommen bist, wieder rausgeflogen bist, war alles weg. Hm. Ja. Aber, großer Spaß. Kann man machen. Ja, zurück, cool. zurück. Nice. Ja, wie als nächstes?
0: Niki.
2: Ja, was? ich habe auch ein bisschen VR gezockt in den letzten zwei Wochen, ähm, soll ich erstmal mit dem Schlechten anfangen oder von guten Sachen berichten?
0: Ja, schlechte Sachen. Die schlechten Sachen? <lacht> ja, warum zuerst. nicht?
2: Es ist ganz furchtbar. Ich habe Resident Evil Village durchgespielt.
0: Die und das ist schlecht?
2: Das ist schlecht, ja, weil ich hätte gern noch viel, viel länger gespielt. Ich war so drin in dem Spiel. Ich habe das so genossen, jede einzelne Minute in diesem Game. Und. Das, das war der Hammer. Also das war somit auch eine der besten VR-Erfahrungen, die ich so hatte. Ich denke da auch noch gern dran zurück, an dieses Spiel. Und Inwiefern? Ich
0: weiß, was genau hat dich da fasziniert?
2: Alles. Also ich hab's, ich liebe Resident Evil. Ich bin ja totaler Resident Evil-Fan. Und das in VR zu erleben, das ist schon toll.
0: Im Vergleich zu äh, Resident Evil, Evil 7 soll es ja nicht ganz so schlimm sein vom Horrormäßig. Nein, nee, nee, Horror es ne, ist
2: es auch nicht. Also ich fand jetzt beide nicht schlimm. Also ich habe <lacht> beide auch gerne gespielt.
0: Ich meine, für normale Menschen ist es normalerweise der achte Teil nicht so schlimm wie der siebte, ne? Oder was man so hört.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich <lacht> Geschrien habe ich in, in beiden, weil ich mich erschrocken habe. Aber so Angst habe ich ja generell nicht beim Zocken. Aber ich, ich liebe es einfach. Ich fand sie beide gut. Und am besten ist es ja, das in VR zu spielen. Und ja, schade, dass es vorbei ist. Also hätte ruhig länger gehen können. Ja, okay. das, das habe ich jedenfalls durchgespielt. Und leider... Aber gut, so ist es eben. Jedes Spiel ist irgendwann mal vorbei.
0: Wie lang ist das Spiel?
2: Ich habe, glaube ich, äh, so 13 Stunden gebraucht. Okay. Aber das ist halt, wenn man streamt, ist es immer noch ein bisschen mehr. Weil gerade auch so bei der Playstation, ich gucke ja dann schon mal so unterm Headset halt durch auf den Chat und dann macht man ja immer diese kurzen Pausen. Also ich denke mal, wenn man jetzt ohne äh, Streaming spielen würde, wäre man noch schneller.
0: Ist es denn mehr Action oder ist es mehr ähm, Puzzle? Action. Okay, das ist gut.
1: Ist es auch. Ich fand es irgendwie, ich, ich kann... fand es auch nicht gruselig, Sebastian. Okay, bisher, gut. es gut. soll da Passagen geben, aber bisher fand ich es auch so, okay, ist schön viel rumgeballer.
0: Ja, das, das liegt mir mehr, muss ich sagen.
2: Ja. Also Action ist definitiv und... Ja, ein paar kleine Rätselchen sind, aber ja, die sind jetzt auch nicht so wirklich schwer. Ich hätte mir schwerere Rätsel gewünscht, aber das passt. Also es war wirklich, es ist ein sehr geiles Spiel. Hat mir Spaß gemacht. Bin froh, dass ich es zocken durfte. Also ja, war ein tolles Erlebnis und da habe ich immer mal wieder ein bisschen gespielt. Dann habe ich auch natürlich auf MRTV gestreamt. Ähm, ja, erst Ghost Signal, Estelares Game und von dem Spiel war ich so positiv überrascht, weil ich hätte ge so gedacht, dass das nichts für mich ist, dort so im Weltraum und äh, so ein Roguelite-Spiel und so, ne? aber ja, dann habe ich angefangen zu spielen und das war, das war ein tolles Spiel, also mir hat das echt sehr gut gefallen, sodass ich es dann noch mal auf meinem Kanal gestreamt habe. Ich musste dann einfach weiterspielen, weil es cool war. Und ich denke mal, ich habe das auch nicht zum letzten Mal gespielt. Also das war so meine persönliche Quest-2-Überraschung. Ich habe es auf der Quest-2 gespielt und sehr cooles Spiel das habe ich noch gespielt. Dann auf MRTV noch The Lost äh, The Last Walker. Äh, aber The Lost Walker würde es äh, besser treffen. Weil The, irgendwie, Last The Last Walker. The Last Walker, ja.
0: Und wie hat es dir gefallen? Ich habe den Stream leider nicht gesehen.
2: Gott sei Dank.
0: <lacht> ist, warum? Ist es so schlecht?
2: <lacht> nee, das Spiel ist nicht schlecht. Aber ich bin damit nicht warm geworden.
0: Ach so. Also, ja, aber ich, es ist schon schlecht in dem Moment.
2: Ja, ich. Nee, das Spiel ist nicht schlecht. Also, und das hat. Worum geht genau? Das hat einen coolen, äh, teilweise derben Humor und das gefällt mir schon. Ja, das geht um einen Arbeiter, der man selber ist und, und alles andere wird so durch Maschinen gesteuert. Und ja, dann muss man verschiedene Aufgaben erledigen und ich denke mal, im Laufe des Spiels werden sich da auch noch einige andere Dinge herausstellen, aber so an sich ist das Spiel nicht schlecht, aber ich habe dann gleich am Anfang diesen kleinen grünen Roboter nicht gefunden, der war einfach weg und dann habe ich diese Szene dann nochmal neu gestartet, dann habe ich ihn gefunden, dann war er wieder da und dann sollte Was muss
0: man denn überhaupt machen? Was für ein Genre ist das denn überhaupt?
2: Das kann ich gar nicht so richtig einschätzen. Also das ist wie so ein … also am Anfang ist es wie so ein Job-Simulator, aber ich denke mal, das geht dann auch in Richtung äh, Rätsel und so weiter. Aha, aber okay. für mich war es so, dass ich dort Aufgaben äh, erledigen musste und … Ja, dann sollte ich dann so Päckchen raussuchen, die beschädigt sind und die in so ein Recyclingteil schmeißen. Ja, dann lagen die auf diesem Recyclingding drauf und, und wurden nicht recycelt. Erst wieder nach dem Neustart. Ich weiß nicht, was hm. bei mir da schiefgelaufen ist. Keine Ahnung. Es, es ist echt schade, weil ich denke, das Spiel hat sehr viel äh, Potenzial.
0: Okay. Aber nochmal spielen wirst du es nicht.
2: Nee, ich glaube nicht. Das, das war dann doch nicht ganz so meins. Okay. Ja, aber war eben auch cool, die Erfahrung zu sammeln. Und ich will das Spiel auf keinen Fall schlecht reden, weil das, das ist nicht schlecht. Mhm. Das ist wirklich gut gemacht. Auch der Grafikstil gefällt mir und natürlich dieser Humor. Ne? Ja. Und ich habe ja in letzter Zeit schon viel äh, PSVR gespielt. Und gestern und ein bisschen Quest 2. Und gestern kam eine wunderbare Abwechslung. Da habe ich mal wieder PC-VR gespielt und zwar Synth Riders: Das Gorillas Music Pack habe ich mir mal angeguckt.
0: Oh, das ist gut. Das habe ich auf der PSVR 2 auch gespielt und gestreamt. Gesehen. Das war so lustig. Ja, ja und jetzt gefallen auf PC?
2: Die, mit der Pimax habe ich es gespielt, die liegt ja ah. noch hinter mir. Oh, das ist Ja, also das. man sieht schon den Unterschied zur PSVR 2. Also die Pimax, das ist schon, ist schon eine andere Nummer, sage ich mal.
0: Ja, von der, von der Auflösung her, der aber Auf nicht von den Farben her.
2: Ähm, nee, bei Synthroiders tatsächlich merkt man das jetzt nicht so mit den Farben. Man kann ja dann noch schön nachstellen. Ich habe da so meine Einstellungen für die verschiedenen Spiele. Wenn jetzt so grelle Neonfarben sind, da gebe ich noch richtig Gas äh, mit dem Kontrast und so, was man da machen kann und dann kommt das super rüber. Also da mhm. kann ich mich echt nicht beschweren über die Farben von der Pimax, wenn man sie sich richtig einstellt. Und ja, das Ganze habe ich dann auch in Mixed Reality gemacht. Ich mag ja diese Mixed-Reality-Sachen, ah, diese Aufnahmen, also das finde ich total cool. Und wenn ein Spiel das bietet, äh, dann mache ich das auch gerne, weil ich liebe das. Das, das ist genau ja, Das
0: das sieht auch wirklich total cool mein aus. Mein Ding Fantastisch, VR den Leuten mal zu zeigen, ungefähr, ja, ne? denen das zeigen, wie es ungefähr ist.
2: Ja, das, das, kommt schon cool rüber, aber es kommt kein Spiel an Eye of the Temple ran, ne? Weil das ist ja eigentlich das Vorzeigespiel für Mixed Reality.
0: Und das kommt auf die Quest 2, was cool ist.
2: Ey, das ist so genial, dass das da kommt, weil das Nur
0: hoffentlich kann man dann auch das irgendwie mit Mixed Reality aufzeichnen.
2: Ähm, Im Liv  steht irgendwas hier mit Mixed Reality ja? und, und okay. Quest? Also musste mal gucken, das ist ja aber cool. ich, ich weiß es nicht, wie man das jetzt hinkriegen soll, weil also ich habe es noch nicht probiert, weil wenn man es am PC macht, das Programm läuft auf dem PC und man kalibriert das ja dann im Raum und das geht ja, ja. dann auch direkt auf dem PC. Ne? Ja, müsste man gucken, aber ich meine, ja. Man muss es ja jetzt nicht immer aufnehmen, streamen oder was weiß ich. Und die meisten Leute zocken es ja eh.
0: Die, die, die normalen Leute. Aber wir würden es ja natürlich schon gerne dann in Mixed Reality streamen oder aufnehmen.
2: Habe ich ja schon gemacht. Also ja, ich gut. muss das jetzt nicht unbedingt ja. nochmal machen. Ich habe
0: es noch gar nicht gespielt, aber ich habe es gesehen bei dir natürlich. Das sieht so gut aus.
2: Nee, das habe ich ja auch schon auf MRTV Ja, ich weiß, natürlich. In Reality. Ja, ja das, das ist eine coole Sache, das Spiel. Vor allen Dingen, weil die, schon die Fortbewegung, man bewegt sich ja niemals mit dem Stick, ja. Man bewegt sich ja immer nur im, in Real Life auf zwei mal zwei Metern. Und man ist auch immer so gedreht, dass man auch nie außerhalb von seinem äh, vermessenen Viereck dort schlägt. Ne? Also die, das ist eigentlich das ausgeschlossen, schlecht. dass man gegen die Wand schlägt. Also das Spiel ist so perfekt gemacht, also das kann ich jedem nur empfehlen und das ist interessant, sich mal so normal fortzubewegen, ist nochmal eine ganz andere Sache. Und auf der Quest ohne Kabel ideal. Ja. Ja, und, und viel mehr habe ich ja eigentlich nicht gemacht. Also, ja, was ich gemacht habe, halt äh, die, die größte Zeit Resident Evil. Ja, vor einer Woche hatte ich es dann durchgehabt. Leider. Ja, und das, das war es eigentlich bei mir. Mir fällt jetzt nichts mehr ein, was ich gemacht
0: habe. <lacht> ja gut, dann erzähle ich mal was ich so gemacht habe. Mach
2: das mal. Ja. Du hast dich rumgetrieben.
0: Ja, das, das sowieso ja. in Asien, aber ich erzähle euch mal, was ich so jetzt gespielt habe. Ich muss äh, zu Resident Evil was sagen und zwar, ich habe es mir gekauft, Resident Evil Village. Ich war nämlich mal wieder in Saturn unterwegs und sah es dort für 25 Euro und da dachte ich mir jetzt, ja okay, das kann man ja mal machen, denn ich möchte es mir natürlich auch angucken. Denn es soll ja wirklich total toll aussehen und super Spaß machen. Deswegen Spaß. habe ich es mir gekauft. Für 40 Euro war es mir im Store etwas zu teuer, muss ich sagen. Denn ihr wisst ja, ich bin nicht der große Horrorfan. Aber für 25 Euro dachte ich mir, okay, jetzt kaufe ich es mir und jetzt liegt ähm, die, die äh, CD oder was ist das, eine Blu-ray, ne? Liegt bei mir zu Hause jetzt auf dem Tisch, noch unausgepackt und ich werde es mir mal angucken demnächst. Ja, da bin ich schon sehr drauf gespannt. Ja, ansonsten ähm, habe ich mal wieder die Pico 4 ausgepackt, denn ich wollte ein bisschen was für die Fitness tun, denn drei Monate Taiwan und China, ja, die haben ein bisschen angesetzt. Es war alles einfach zu lecker. Es war einfach super gut. Nichts gegen den Döner hier in Dortmund, aber... Es gibt schon ein bisschen mehr Auswahl und alles musste gegessen werden. Deswegen musste ich da jetzt ein bisschen, muss ich wieder so langsam ein bisschen anfangen mit Fitness. Und ja, als ich die Pico 4 aufgesetzt habe und mal wieder eingeschaltet habe, ist mir sofort aufgefallen, wow, wie gut die ist. Wie wirklich richtig, richtig toll dieses Headset ist. Also fantastisch. Und Les Mills Body Combat ist da Echt ein fantastisch gutes Spiel. Ich habe heute richtig Muskelkater von 20 Minuten. Les Mills Body Combat. Unglaublich. Also, wenn ihr noch nach einem guten Fitnessspiel sucht, Les Mills Body Combat, gibt es überall, gibt es auch für die PlayStation Fire 2. Aber ich kann es euch wirklich empfehlen. Ja, für die Pico 4. Dann habe ich auf der Pico 4 auch Mutrix gespielt und ich, ich konnte es einfach nicht fassen, wie. Ja, wie dreist, was für eine dreiste Eins-zu-Eins-Kopie 1 -1 das von Beat ist. Ich kann What? es nicht fassen, dass das erlaubt ist, dass man das machen kann, dass das hier in Deutschland auch herunterladbar ist. Es ist wirklich eine 1 zu eins kopie von Beat Alles gleich, genau dasselbe Spielprinzip, alles ja, selbst wenn man die, diese Laserschwerter zusammenhält, gibt es auch die Vibration, die es auch gibt bei Beat Alles ist gleich. Also ich, es, es ist für mich unbegreiflich, dass sowas legal ist. Oder ich, ich würde mich mal interessieren, ob das legal ist. Ja, also wenn sich da jemand auskennt von euch rechtlich, kann man wirklich eine 1 zu 1 Kopie so machen, wie Mutrix es macht und die dann öffentlich, ja verkaufen, bzw. sie verschenken es, ja. Es gibt aber, wie ähm, Mo schon sagte, irgendwie ein In-App, ja, In-App-Verkäuf ähm, oder was. Also, das gibt's doch gar nicht. Das ist unfassbar, finde ich das. <lacht> Und, ähm, ja, wie gesagt, auch gerade schon auch mit westlichen Poptiteln, wo ich nicht glaube, dass die irgendwie lizenziert sind. Ich glaube, ich verstehe den Trick aber, denn es wird einem einfach im Spiel ein YouTube-Video gezeigt von den, von den Songs halt. Und ja, ich kann ja auch, ich kann auch ähm, öffentlich mir halt äh, YouTube-Videos anschauen von, von Songs, von Pop-Titeln Und das scheint ja auch legal zu sein. Ne? Dann wird das eben an, nicht monetarisiert. Aber ich finde es schon irgendwie interessant. Würde mich mal echt interessieren, ob das so in Ordnung ist. Naja, aber das ist schon echt ein Ding. Ja, Loco 1111 sagt, Mutrix ist aber nicht mit Beat zu, zu vergleichen vom Spielgefühl her. Ja, stimmt, es ist nicht ganz so gut. Genau, die, die Blöcke erscheinen ein bisschen plötzlicher irgendwie im Vergleich zu Beat Bei Beat sieht man die Blöcke noch vor ein bisschen weiter auf einen zukommen. Und bei Mutrix ist es eher so, dass die ein bisschen plötzlicher erscheinen. Das ist dann nicht so gut wie Beat Saber. Naja, aber das ist schon irgendwie. Komisch, genau. Ja, ansonsten habe ich aber auch ähm, PS4 2 gespielt und zwar wie ihr auch. Switchback habt ihr ja, glaube ich, äh, letzte Woche, nee, vor zwei Wochen drüber gesprochen. Ja, ich habe ähm, dir
2: zugeguckt. Ich war ja. beim Stream dabei.
0: Ja, und wie fandest du es?
2: Du warst sehr leise. <lacht>
0: Ah, ja, ja, genau, das, ja, aber, ja, das war nicht richtig ja, eingestellt. Genau, ja, leider. Das,
2: das ist leider so beim Stream, da läuft nicht immer alles perfekt, weil man sich selber ja, wenn auch nicht läuft. hört. Aber es war interessant, äh, dir zuzugucken und ja, du hast ja voll rausgelassen, was du über das Spiel denkst, ne? Ich habe mich ja. Ja noch ein bisschen zurückgehalten, um die Leute nicht zu verschrecken, die sich doch das recht teure Spiel gekauft haben. Aber, ja, ich hatte mir mehr, mehr
0: erwartet, muss ich sagen. Ich muss sagen, ich fand den ersten Teil tatsächlich unterhalten. Das war sogar eines meiner allerersten Spiele auf der PlayStation 4 R1 in 2016. Das, war, das kam recht früh raus und ich fand es eigentlich recht unterhaltsam. Obwohl es so in diesem horror -Genre ist, aber ich fand es halt nicht so schlimm. Es war eben eher so eine Schießbude, wie auch der zweite Teil jetzt Uf, ist, ne? ist.
2: Schießbude, Geisterbahn. Schießbude, Geisterbahn ja, also jetzt...
0: mit ein paar Jumpscares, aber die Jumpscares fand ich auch nur ganz am Anfang irgendwie, ja, die haben mich auch nur am Anfang erschrocken. Dann kam halt drei, vier, fünf Mal genau derselbe Jumpscare und dann fand ich es einfach nicht mehr so erschreckend, muss ich sagen. Und dann gibt es ja diese Szene, wo man nicht äh, blinzeln darf. Das, das haben die ja total aufgebaust vom, von ihrer PR her. Die Idee finde ich total gut, mhm. absolut fantastisch aber die Szene, wo es dann tatsächlich benutzt wird. Diese eine Szene. Ich weiß nicht, ob es im Spiel später noch mal kommt. Ich, nur ich hatte
2: nur eine, eine Szene gehabt. Okay, du hast es durchgespielt, nur ne? die, ja, nur okay. die Szene. Und ja, ich das war überhaupt nicht anderen, Ich hatte also man konnte ja dann auch die Wege wählen, wo man lang fährt Und wahrscheinlich ja. habe ich auch immer die, die falsche Wahl getroffen, wo es dann nicht drin war.
0: Okay. Ja, also die Idee ist natürlich gut, das zu benutzen, dieses Eye-Tracking, aber die Umsetzung fand ich jetzt irgendwie nicht spannend. Also ich fand es nicht, ähm, ja, erschreckend einfach. Wenn man dann geblinzelt hat, okay, dann haben sich eben diese Figuren woanders hin bewegt, aber weiß ich nicht, es hat mich einfach nicht erschrocken. Und, und das ist schon erstaunlich, wenn mich etwas nicht erschrecken kann, ein Spiel. weil Ich bin echt schreckhaft, besonders in VR, aber mhm. ich fand das Spiel eher komisch, die, diese Figuren haben mich nicht erschrocken, die Ratten, die da rumliefen, fand ich irgendwie billig, die Auflösung fand ich schlecht. Also, also nee, also für 40 Euro würde ich eher sagen so, nee, lieber nicht.
2: Ja, das ist halt… Und, und das ist ja auch so extrem kurz, das Spiel. Und da, die, diese 40 Euro, die ich dafür ausgegeben habe, die tun mir immer noch weh. Ja, ich habe ja. echt, das sind 40 Euro für dreieinhalb Stunden. Und
0: ja, also ja. es ist jetzt nicht, nicht grottenschlecht, würde ja. ich sagen, aber ja, also 40 Euro ist es nicht wert. Ich würde sagen, für 20 Euro genau. würde ich sagen, wäre es okay wahrscheinlich, ne? Mhm. Für 15 Euro wäre es ja, aber für 40 Euro würde ich sagen, hm, vielleicht lieber warten auf den super tollen Super Sale.
2: Also ich sag mal so, ich hatte auch zwischen, also ich hatte da auch meinen Spaß dran. Und, ja, ja, und vor doch, allen Dingen, ja. weil ich es gestreamt habe und klar, gemeinsam klar. mit den Leuten dazu erlebt das, das war schon okay, aber dass es dann so schnell vorbei war, puh, ja.
0: Ja, ja, ja Genau. Wie fandest du es denn, Mo? Ich habe die Sendung nicht gesehen, wo ihr das besprochen hattet.
1: Ich habe es nie gespielt.
0: Ah, du hast es nie gespielt? Okay. <lacht> ja, genau. Warum? Also,
1: meine ja, weil ich den Entwickler kenne, weil ich weiß, was der schon rausgetan hat nach okay. diesem äh, Spiel und äh, desinteressiert war. Außerdem okay. war ich tatsächlich, das kann natürlich täuschen, wie man im äh, Fall von Star Wars Tales from the Galaxy gesehen hat, weil ich auch vom äh, Trailer einfach extrem unterwältigt war. Also ich hatte den gesehen und während der erste, der Vorgänger quasi noch äh, ziemlich vorzeigetechnik hatte auf der Playstation 1.
0: Ja, 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 das hat ja gut Fand aus, Ich
1: sah, sah das, das, äh, das neue Spiel halt schon per se so nach Last Generation aus. Und so. Das kann Aber überhaupt nichts, was mich sehen. angeschockt hat. Ja. Und ja, ich habe da überhaupt nicht zugegriffen. Okay. Was habt ihr denn? Du vorgemacht? weißt gemacht. Ist das äh, Genre irgendwie ja, genau. sich erschrecken lassen? Auch nicht meins per genau. se. Ne? Also ja. der Entwickler hatte ähm, nach, nach diesem, ich weiß nicht den originalen Namen. Wie das Rush Ding of Blood? Hieß. Rush of Blood, genau. Ähm, da hatte er äh, noch ein Spiel gemacht, so ein, so ein Mystery Horror. Äh, so im, ich komme auf die Namen jetzt nicht mehr. Wie auch immer. Und dann hatte er äh, ja diesen Modern Warfare-Shooter, der auch mit dem Aim-Controller gebandelt war. Ähm, Bravo-Team? Bravo-Team, ja. Fand ich auch zum Erbrechen damals. Also es war halt alles <lacht> wirklich hingesch hingeschlunzt. Ja. War das nicht war das,
2: wo man immer nur von einem Punkt zum anderen gehen konnte und sich nicht so wirklich frei bewegen, das Spiel? Ja, ja,
1: total. Und, und auch richtig merkwürdig. Und sogar die Aim-Controller- äh, Unterstützung fühlte sich scheiße an in dem Spiel und so. Das haben sie noch ein bisschen gepatcht. Nach hinten hin war das okay, aber ja. Das hat alles nur noch enttäuscht. Das sah wirklich aus wie, so, wir haben den Deal, lass mal irgendwie ein paar Hanseln aus der Firma jetzt irgendwas zusammenstricken und dann raus mit den Dingen. Genau so. so fühlt sich meiner Meinung nach auch jeder äh, das. Genau, so genau. Und, und, und so. da, das, das gucke ich mir dann äh, einmal an und beim nächsten Spiel bin ich das interessiert. Also ja. ganz simpel. Da, da erwarte ich von dem Entwickler nichts mehr und warte dann auf Feedback von anderen Leuten, die hast das spielen. bekommen. Und <lacht> witzigerweise, womit ich nicht gerechnet hätte, dass sie auch technisch tatsächlich so versagen. Äh <lacht> Deswegen, genau, habe ich den Kelch einfach an mir Ach, vorbeigehen lassen. Ich habe okay. nie reingeguckt. Alles ja, klar.
0: Ja, okay, gut. Dann haben wir das abgehakt mit Switchback. Mal gucken, ob die noch was machen. Ich glaube nicht. Naja, egal. Dann habe ich auch Townsman gespielt und das hat mich sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Es ist eigentlich auch nicht so mein Genre, dieses Aufbauspiel, dieses Entspannte. Ich mag es lieber, wenn man Leute erschießt, <lacht> leider muss ich sagen. Aber das hat mir echt Spaß gemacht. Das haben sie so süß gemacht, das Spiel. Auch äh, technisch fand ich es auf der ps 2 sehr schön, alles sehr scharf. Gute Steuerung, ein sehr schönes, entspanntes Aufbauspiel. Das hat mir der erste Eindruck richtig gut gefallen und ich kann mir sogar vorstellen, dass ich privat nochmal hineinschaue und noch, noch weitere Inseln entdecke bei dem Spiel. Ich hatte es auch noch auf keiner anderen Plattform gespielt, sondern das war jetzt echt das erste Mal, dass ich mir Townsman angucke. Kommt, glaube ich, auch von einem deutschen Entwickler. Ich, ich glaube, ihr habt es auch letztes Mal ähm, auch besprochen, das Spiel. Ne? Ich habe es, hab auch den letzten Podcast nicht gehört. Hat euch
1: auch Spaß gemacht, oder?
2: Ich habe es leider nicht gespielt, aber ich ah, denke okay. mal, mir würde das auch gefallen.
1: Ja. Ist ganz niedlich. Ich habe es nur nicht so mit so Aufbausachen. Ja, äh, nicht, äh, genau. Es ist halt auch im, am Anfang recht langatmig, ne? bis man da mal so Progress macht. Aber ja. kann man machen. So ein bisschen man vor sich hin vorstellen. Ja. Ist ganz süß.
0: Ja, fand ich auch. Es ist so echt ein entspanntes Spiel, auch gut für die PlayStation 4 2. Man kann es auf der Couch spielen und ja, es sieht wirklich gut aus. Gut gemacht. Kann man echt machen. Richtig gut. Ja. Yo. Und ansonsten habe ich mir jetzt gerade vor dem Podcast Vertigo 2 gekauft für 28 Euro. Und ich freue mich drauf. Es hat die wirklich äußerst gute Kritiken bekommen. Von Road to VR sogar eine 9,5 von 10.
2: Das finde ich auch zocken. Und
0: ich freue mich drauf. Ich bin wirklich drauf gespannt. Ist halt so ein ja, First-Person-Shooter, ja. Abenteuerspiel für eine Person. Soll wirklich toll sein und ja, ich, ich freue mich drauf. Also, wie gesagt, ich habe es mir gerade gekauft und werde es mir demnächst zu Gemüte führen. Hat aber keiner von euch schon gespielt, ne?
1: Ich spiele nichts mehr auf PC, deswegen bin ich da raus. Also nur noch im Fall, wo es Sachen sind, die mich interessieren. Okay. Ghost of Tarker oder so. Also okay. das will ich irgendwann dann auf der PSVR 2 spielen momentan. Wollte ich aber unbedingt mal reingucken und dann Mache ich das, aber so richtig, richtig spielen, spielen. Dafür habe ich mir jetzt eine PSWR 2 geholt.
0: Also. Ja, gut, aber es gibt ja zum Glück auch noch mal andere Spiele auf dem PC. Also ich ja, freue mich eins. jetzt darauf. Also, nee, ja. es sieht
1: auch gut aus. Also ich fand es interessant gut, aus, gut sah ja. aus. ist bestimmt ein cooles Ding, aber nichts, wofür ich jetzt extra mich an den PC hänge. Also, mit dem ganzen Kram.
2: Auf Vertigo 2 freue ich mich sehr, das zu spielen, vor allen Dingen PC VR. Ich werde es mit der Pimax genießen und ja.
0: Ja, hat denn schon jemand gespielt hier in unserem Chat? Sagt doch mal, wie es euch gefallen hat. Vertigo 2 würde mich interessieren. Ähm, der Dot hat schon gespielt, hat er gerade geschrieben im Chat vorhin, im äh, Alternative Realitäten-Chat internen und ihm gefällt es sehr gut. Hat leider heute keine Zeit. Ja, cool. Ralf Mönninghoff sagt Vertigo 2 Herzchen. Vertigo 2 ist ihre geil, Subunabi. Ja, cool. Freue ich mich drauf. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ja, gut. Dann war es das für unsere Wochen und wir können uns ein bisschen unterhalten über aktuelle Themen. Ähm, ja, ein Thema, was ich wie ich mit euch besprechen möchte, ist folgendes. Und zwar, hier, Überraschungsthema. Echt? Entwickelt sich die PlayStation VR 2 zum Flop oh. und folgt eine Preissenkung. Oh. Verkaufszahlen angeblich unter den Erwartungen. Es war schon fast abzusehen. In Zeiten von Energiekrise und hoher Inflation verkauft sich ein technisches Gadget, das stolze 600 Euro kostet, eher schlecht. Naja, ich will mal nicht, nicht den ganzen Bericht lesen. Und gibt viele Berichte, die das aufgegriffen haben. Und zwar mhm. soll sich die PlayStation VR bis jetzt nur 270.000 Mal verkauft haben. Ja, und das soll unter den Erwartungen von Sony sein. Ja. Also, was, was sind da so eure, eure Gedanken zu? Frag ich mal Mo zuerst. Glaubst du an diese Zahlen und ähm, würdest du sagen, das ist jetzt ein herber Dämpfer und ist die PSVR 2 ein Flop? Was sind deine Gedanken
1: dazu? Ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Zahlen realistisch sind. Also ganz im Ernst, auch die Art und Weise, wie das äh, Gerät jetzt verkauft wurde, so nur über Sony direkt und so. Mhm. Exakt. Ähm, und mit dem Preis etc. etc., das das wird denn nicht aus der Hand gerissen definitiv ja? also äh, kann, kann sein ist natürlich alles Spekulation ja keiner hat echte Zahlen zur Zeit Sony war ja glaube ich der einzige Anbieter der immer bisher transparent war mit seinen Zahlen also die von Zeit zu Zeit dann tatsächlich mal echte Zahlen ab und Zahlen zu haben es mal
0: rausgehauen ja stimmt
1: Genau, also nicht alle 20 Minuten, aber sie haben immer mal aktuelle Zahlen gesagt, ja. Ich, und ich glaube, sie waren die einzigen bisher dabei. Mal sehen, ob sie es jetzt bei PSVR 2 auch so halten. Denn nur sie wissen ja die Zahlen. Ne? Also es, es, es gibt keine Grau. Wobei, nee, ist gar nicht wahr. Weltweit kann man das auch noch in Supermärkten kaufen und so, nicht nur in Sony Direct, Das ist doch nur so eine deutsche Geschichte, oder?
0: Nee, in den Staaten oder? auch.
1: Ja, in also ich auch. weiß, in, in Österreich und so, da kannst du sagen irgendwie im Mediamark shoppen, aber vielleicht sind das die Ausnahmen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Zahlen würden mich nicht wundern. Aber so nach zwei Monaten machen die mich jetzt auch nicht wirre, würde ich sagen. Also ich ja. weiß nicht, wie die Zahlen. Also ich glaube, bei einer Playstation 1 war das schon besser. Aber ich weiß es auch nicht mehr aus dem Kopf. Ey. Hm. Ich würde einfach mal so, weiß nicht, also bevor ich rumlaufe und denke, es ist ein Flop, glaube ich, würde ich mal so ein Jahr abwarten. Ich habe irgendwie das komische Gefühl, dass Sony ja auch so einen, so einen merkwürdigen Zeitpunkt für den Release gewählt hat, ne? also das so original. Ist es ist kein Weihnachten. Weihnachten ist es zu kein, Ende, wieder ja, exactly. ja. stürzt sich wieder in sein normales Leben und dann kommt plötzlich so ein Gerät raus. Ist halt auch ein komischer Zeitpunkt. Ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben, aber ich würde tatsächlich mal bisschen gespannt noch gucken, was sie jetzt zum, zum üblichen Black Friday und Weihnachtsgeschäft dann Ende dieses Jahres machen. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie dann äh ja, das ist nämlich der Punkt, den ich auch nicht weiß, muss ich ehrlich gesagt mal definieren. Ich, ich weiß nicht, was Sony so vorhat. Keine Ahnung. Sie erzählen ja auch nicht viel. ne? Keine sie, sie, sie zeigen ja so, hey, Resident Evil 4, das nächste AAA-Game, bekommt VR. Und dann zeigen ja. sie das nächste Mal wieder in, in ihrer eigenen Show da und erzählen nichts mehr von VR, obwohl der Entwickler, also Capcom, vorher gesagt hat, wir starten jetzt übrigens gerade mit dem VR-Modus. Und mhm. die, es ist halt super durchwachsen, was da rauskommt an Infos. Ich kann mir da nichts rausziehen, muss ich gestehen. Mhm. Ich weiß, dass sie zur PlayStation VR1-Zeit immer wieder mit, für Überraschungen gut waren. Ja, da haben sie immer Sachen in der Hinterhand gehabt, mit denen wir alle nicht gerechnet haben. Sogar so am so. Ende von der PlayStation VR1-Zeit gab es ja dann mal ja, so, okay, hier, fünf Ende. neue
0: Spiele, habt ihr nie was von gehört <lacht> und nächste Woche kommen sie raus. Ja, ja,
1: ja. Und, und da, ja. es kamen ja auch noch wirkliche Granaten raus, ne? Also... Ähm, wie heißt der gute Hitman, kam relativ spät raus. Im Jahr 2000, ich weiß ja nicht, war das 20 oder 21, hatten wir auch noch so AAA-Titel wie äh, Star Wars Squadrones und so. Und Doom VR äh, 3 kam auch noch raus. Und da kamen echt viele fette Sachen raus, sogar gegen Ende der Generation noch. Aber ja, es ist, es ist so schwierig. Ich, ich weiß, viele Leute sagen zum Beispiel, warum gibt es kein AstroBot und vergessen, dass auch AstroBot für die PSW A1 äh, zweieinhalb Jahre nach Release der Hardware kam. Ja, das war kein, kein Day-One-Spiel und so weiter. Aber ich vermisse auch trotzdem tatsächlich, dass Sony irgendwie so eine schöne Sendung macht, wo sie sagt, das und das haben wir noch äh, in der Arbeit. Ja, so ein, ich glaube, das mag ja jeder. So, Aber das, das so aus meinem View heraus, ich finde es tatsächlich schwierig. Ja, ich ich, ich finde es bekloppt, rumzurennen und jetzt äh, zu verlangen, dass Sony jeden Monat äh, mehrere AAA-Titel droppt, damit VR endlich in Fahrt kommt. Das wird nicht passieren, auf keinen Fall. Ja, das, das, das ist es einfach nicht. Ähm, ich bin ein bisschen äh, verwirrt, weil es ja mal sehr hartnäckige Leaks gab, die auch erzählt haben, sie werden noch mehr äh, diese Mixed-Strategie fahren. Und ja, alles, was ich, hab ich an habe. Doch, also, tatsächlich, doch. Aber meine, doch man, man, man kriegt äh, das nicht so mit. Achso, offiziell nicht, Spiele, ja, so gar nicht. Ich meine auch die Spiele. Ja. Aber, ja. Ja. aber die doch, die Spiele. sind draußen. Es gibt jetzt Hybrid-Titel auf jeden Fall. Also, ähm, ich, ich muss mich kurz erinnern. Äh, hier, unser Demio ist auf der PlayStation 5 ein Hybrid-Titel. Den kannst du in Flat und in Fire spielen Ah, okay. Es ist das nur ist kein super triple titel Nee, ist tatsächlich nicht der einzige. Es gibt noch zwei, drei andere. Ich habe die jetzt auch nicht gerade im Kopf. Aber okay. es gibt sie, aber das hat sie noch nicht zu den... Üblichen AAA-Entwicklern rumgesprochen. Ob es das jemals wird, das weiß keiner. Ja. Ist aber auch egal. Also tatsächlich jetzt rumzusitzen und zu heulen in einem Artikel ist halt eher so Clickbait als. Ja, das ist auf jeden real. Fall. Ne? Es
0: klickt natürlich besser, das es als Flop zu titulieren. Und ach, ja. das ist einfach. Ach.
1: Sich über irgendwas zu beschweren klickt immer besser. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht leidet der junge Mann von PC Games wirklich darunter. Okay. Ähm. Ja. Nee, der, der Witz ist halt, dass, dass ich persönlich komme, wie immer, mit den Spielen natürlich nicht hinterher. Ja, ich habe die, die ganzen tollen Sachen, ja. die da sind, noch vor mir und ähm, finde halt, dass, dass in den zwei Monaten bisher auch ein gutes Line-Up da war an Titeln, die, die alle äh, Spaß machen. Und ich lasse mich jetzt überraschen, was passiert. Ich, ich wäre ja. beruhigter, auch zu wissen, da, da kommt irgendwie dann und dann wieder fetter Nachschub und so, aber so ticken die einfach nicht mehr. Ich, ich weiß nicht, seit wann das so ist. Ich glaube, das hat irgendwann vor PlayStation 5 angefangen, dass diese ganze Kommunikation, also nicht nur bei Sony, sondern überall, ist. es hat halt aufgehört. Ne? Es gibt keine E3s mehr, wo die irgendwie ein Tuch wegziehen und dieses neue Gerät zeigen, den Preis kommunizieren und dann das Spiele line up das wird jetzt immer alles äh, versteckt und irgendwo getwittert und geblockt und eigentlich doch nicht und Tja. man weiß nie, wo man ist. Mhm. Wie geht es ja, euch dabei?
0: Stimmt. Ja, ja, ganz genau. Das ist für dich ein bisschen blöd. Ähm, Niki, was, was, was findest du? Findest du, dass die PSVR 2 mit diesen Verkaufszahlen als Flop schon jetzt tituliert werden kann? sollte nee, auf
2: keinen Fall. Also, wenn die Zahlen stimmen, dann äh, finde ich schon ein bisschen erschreckend, dass so wenig verkauft wurden. Ich hoffe nicht, dass diese Zahlen stimmen und ich hoffe auch, dass noch viele Leute das Gerät kaufen und, ja, VR damit doch etwas bekannter wird, weil viele interessiert ja leider VR immer noch nicht. Ja, also was soll ich sagen? Also das, das Gerät kam auch irgendwie zum falschen Zeitpunkt. Die wurde angekündigt und äh, ich wollte die ja dann auch haben. Ich wusste ja, wann die denn kommt und ich hatte noch keine PS5 gehabt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt echt noch dann, ich, wann, wann waren, das war so im November rum oder Oktober und ich hatte dann echt Angst, dass ich keine PS5 kriege, weil ich hm, musste echt lange warten, bis ich dann mal endlich eine bekommen habe, ne? Das war ja auch noch so eine Sache und das ging ja sicherlich vielen anderen Leuten auch noch so, dass sie die jetzt erst äh, kurz vor Veröffentlichung von dem VR-Headset gekriegt haben und das sind ja doch dann wahrscheinlich die wenigsten, die sich gleich äh, zwei Geräte dann auf einmal kaufen oder so dicht hintereinander, weil es ist ja eben doch eine Kostenfrage, ne?
0: ja. Ich
2: denke mal, dass die, die Verfügbarkeit der PS5 wird auch eine Rolle spielen und was Ich
0: glaube aber nicht. Ich glaube, inzwischen in ist es Fall. echt, ja, jeder, der eine PlayStation 5 ja, haben möchte, kann sie haben.
2: Auch, auch zum Veröffentlichungszeitpunkt da von auch der PSVR 2, so. da konnte man es auch noch ja. Aber ja, ja gut, die, die Leute müssen, mussten sich dann halt zwei Geräte kaufen. Ja.
0: Der Kostenfaktor ist definitiv hoch.
2: Genau. Ja. Und äh, was ich noch schlimmer fand, äh, war dieses Vorbesteller-Hackmack dort. Also ich war richtig angepisst. Vor allen Dingen, man musste sich dort erst anmelden und registrieren, dass man eine kaufen möchte. So, dann hat man gehört, auch ich habe eine E-Mail gekriegt. Ich habe eine E-Mail gekriegt. Äh, zu Aber du nicht. Und ich, ich habe keine, hab keine gekriegt, so, so wie äh, viele andere Leute, die gerne eine vorbestellt äh, hätten, auch nicht. Und dann denkt man sich, ja, warum kriegt man jetzt keine und andere kriegen das? Und, und dann ist man schon irgendwie ein bisschen angepisst. Vor allen Dingen, da kam ja nicht mal irgendwie eine, eine Bestätigungs-Mail, dass man sich da erfolgreich angemeldet hat oder so, man wusste gar nicht, woran man ist und das fand ich irgendwie echt bescheuert, ja, naja, und irgendwann kam dann halt eine Mail, ich glaube, das war am, am, am 6. Dezember zum Nikolaus Ja. der hat mir dann die, die Vorbestellung gebracht sozusagen, aber erst mal dort so eine Show abzuziehen mit den Leuten und dann letztendlich doch für alle das freizugeben also das fand ich schon echt daneben, ne? weil ich habe wirklich Angst gehabt dass ich keine kriege so, das, das waren so, so meine Diese Angst Gefühle. wollten sie
0: auch tatsächlich schüren. Das ist ja, nicht ganz ich, normales Marketing.
2: Fand ich bescheuert. Also ganz ehrlich, ich fand es echt bescheuert. Und dann auch, dass die nicht im Laden steht. Ja. Ja. Das, das, ja. das sind so also viele Punkte, die man hätte besser machen können oder jetzt eben auch noch besser machen kann in Zukunft. Und ich sehe das so, dass es nicht optimal gelaufen ist. Aber trotzdem hoffe ich natürlich, dass das Gerät Erfolg hat, weil schlecht ist er ja nicht.
0: Nein. Ja, ich, ich, möchte, die, ich möchte die PlayStation 4 R2 auch absolut nicht als Flop dargestellt sehen wollen, wie wir das jetzt hier einige tun, denn das ist sie nicht. Auch mit 270.000 verkauften Einheiten, nach was haben wir jetzt, anderthalb Monaten, ist das gar nicht ich glaub, so Ich glaube, sag mal,
1: die, die Index hat doch nie in ihrem Leben mehr als, als <lacht> 280.000 verkauft, oder? Ja, also.
0: Das weiß ich auch nicht, genau. Also deswegen ist das schon gar nicht mal so schlecht. Und dazu muss man sich auch noch denken, dass, dass Sony mit jedem Gerät bei dem Preis ganz sicherlich Gewinn macht. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Gerät, was sie subventionieren. Ja, das kostet auf keinen Fall 600 Dollar, das Gerät. Insofern, nicht, ja. ja, die 270.000 erscheinen mir auch eine Zahl zu sein, die, die wahrscheinlich ungefähr hinkommt. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich empfinde diesen Launch muss ich auch ganz ehrlich sagen, eher als Soft-Lounge. Es fühlt sich nicht an wie ein echter Lounge. Genau, wie ihr das schon gesagt habt, der Zeitpunkt ist erstmal kein normaler Zeitpunkt. Es würde viel mehr Sinn machen, das Ganze ja, zu den Feiertagen hin zu verkaufen. Aber das haben sie anscheinend halt verpasst. Und dann wollten sie aber auch nicht zu lange warten, also auf 2023 die Feiertage. Insofern empfand ich es eher als eine Art Soft-Lounge, ganz genau, auch dadurch, dass man es eben nicht im Laden kaufen kann und dafür sind die 270.000 verkauften Geräte auch gar nicht mal so schlecht. Und dann eben noch der Preis von den 600 Euros, das ist definitiv jetzt noch ein premium Für uns vor Enthusiasten ist es so okay. Sie haben meiner Meinung nach auch ja, vom Business-Standpunkt alles genau richtig gemacht mit dem Preis. Denn die Leute, die es eh haben wollen, wir 270.000, wir haben den Preis bezahlt, dementsprechend haben sie da Gewinn gemacht und für alle Leute später können sie es eben noch günstiger verkaufen. Es macht absolut Sinn. Wenn sie es jetzt schon sofort verkauft hätten für, keine Ahnung, 399 Euro, hätten sie eben 270.000 mal 200 Euro weniger verdient. Insofern macht es businessmäßig absolut Sinn.
1: Und wenn du das so ausrechnest, hm.
0: ja, dann dann wärst
1: du so viel schlauer gewesen, sie für 4000 Euro
0: zu ja, ja, kaufen. Ja, dann, ja, dann, dann hätte sie keiner gekauft. Aber für 600 Euro haben ich schon. eben doch. Ja, du, ja, aber dann hätten Sie nur eine verkauft. Ja, aber, oh, warte,
1: ich habe sie mir ja gar nicht gekauft. Ach,
0: ja, ja, stimmt. Ähm, ja, für, für aber,
1: <lacht> aber ich hätte es getan. Du
0: hättest es getan. Also 270.000 Leute haben es eben für den Preis gekauft. Deswegen macht es für sie Sinn. Und jetzt können sie dann zum Weihnachtsgeschäft oder zum äh, ja, November hin, in die Holidays in den Staaten, dieses, äh, wie heißt das nochmal, ja genau, Black Friday und so, können sie das Gerät dann verkaufen. Vielleicht zum selben Preis, aber mit einem coolen, tollen Bundle mit drei, vier Spielen dabei und da werden dann auch noch mehr Leute zuschlagen, hoffentlich.
2: Vielleicht Wenn, kommt dann noch die Spieleüberraschung, dass die dann vielleicht wie, wie ein riesen machen mit einem coolen Spiele. Kann sein, was, ja.
0: Was jeder Kann sie sein. Da kennt, mit Resident Evil 4 und 8 im Bundle und dann vielleicht auch noch 50 Dollar günstiger oder sag mal 400... Wie teuer ist sie jetzt in den Staaten? 549 Dollar. Dann vielleicht für 499 Dollar oder vielleicht 450 Dollar. Sie wird dann ja zum Weihnachtsgeschäft hin mit der Quest 3 sich messen müssen, die ja wahrscheinlich auch so 400 oder 500 Dollar kosten wird. Also es wird ein heißes Weihnachtsgeschäft 2023. Und da werden sich dann doch ein paar mehr Geräte verkaufen als jetzt mit diesem, ja... Soft Lounge, der auch meiner Meinung nach nicht so ganz geglückt ist. Ja, naja, aber ich glaube, es wird noch ein, ja, ein Hit werden. Ich hoffe es jedenfalls. Ein Hit? Ein Hit. Okay, okay. Ein Hit. okay. Ja, ja, ein nicht Hit. Schlecht, also ich, 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 mir gefällt das Gerät immer noch so toll. Ja, immer noch, wenn ich das Gerät aufsetze, auch obwohl es natürlich Schwächen hat, die kennen wir inzwischen auch alle, aber es macht mir einfach Spaß. Ich finde das Gesamtpaket Spaß. immer noch so gut, dass ich sie immer noch jedem empfehlen kann. Also ich liebe die ps 2 immer noch sehr und ich freue mich, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf jedes neue Spiel, was ich darauf spiele. Das ist geil. Ja, dementsprechend, äh, nein, ist es kein Flop. Auch wenn man, wenn sie nach anderthalb Monaten nur 270.000 Geräte verkauft haben. Ja, ja mich würde mal interessieren, was, was, so, was, was, was ihr dazu denkt, liebe Leute da, da draußen. Könnte man mal einen Poll starten? Was? Warte mal. Da muss ich kurz was machen hier. Und zwar. Na, gehen. Ja, was, was haltet ihr da draußen davon? Ich mache mal einen Poll hier. Vielleicht könnt ihr euch in der Zwischenzeit, wo ich das mache, irgendwie weiter unterhalten über irgendwas. Nee, du redest doch die
2: ganze Zeit. Nee, okay, ich jetzt hören, auch reden. Wir hören ja aufmerksam nee, 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 nee. zu, du kommentierst muss, doch fleißig, was du machst.
0: <lacht> nee, warte mal. <lacht> Unterhaltet euch.
2: Ja, wir unterhalten uns ein bisschen über ja. <lacht> die die PS5. Ja, was, also was definitiv... Den Preis,
0: ihr könnt euch mal drüber unterhalten. Über, über wie Preis. teuer, ja, ähm, was meint ihr denn, auf wie viel Euro könnte denn Sony den Preis ähm, heruntersetzen? Glaubt also ihr daran? Oder glaubt ihr, dass sie den Preis beibehalten, aber Bundle machen zu Weihnachten?
2: Ich denke, dass die vielleicht ein bisschen runtergehen, aber auch äh, was mit dem Bundle machen und ich... Ich denke, ich hoffe auch, dass die einen Überraschungstitel haben und diesen dann zusammen mit so einem Bundle raushauen zum Weihnachtsgeschäft. Weil die haben jetzt das Weihnachtsgeschäft nicht mitgenommen und ich hätte es auch ehrlich gesagt zuzeitig so zeitig empfunden, weil... Wie gesagt, ich habe auch ewig lange warten müssen, bis ich eine PS5 gekriegt habe. also Und dann Weihnachten schon das VR-Headset dazu. Also es wäre für viele vielleicht dann auch zu teuer geworden, sich zwei Geräte anschaffen, was ich da schon gesagt habe erst. Und deswegen haben sie es dann eben ein bisschen später rausgebracht. Ja. Ich lese hier gerade im Chat mit, Loco schreibt 399, ja, ob die jetzt so weit runtergehen, äh, ich weiß es nicht. Ernst Bock schreibt 499 und Markus auch, also ich wäre… Ja, kein großer Unterschied, so, oder?
0: 499. So bei,
2: ja, oder das, ja, 499 und dann vielleicht ein paar Spiele dabei oder sowas könnte ich mir vorstellen, aber dass die 200 Euro runtergehen… Ist das realistisch? Ich weiß es nicht. Das kann ich nicht einschätzen. Ja,
0: frag Meta. Die Yen sind ja von 1500 Dollar für die Quest Pro ja. auf 1.000 mal runtergegangen. Aber das ist,
2: das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Das waren ja ganz andere Preise. Und äh, ist dieses ja. Headset, sage ich mal, von den Entwicklungskosten und Materialkosten, ist, ist das so viel wert? Man muss ja auch immer gucken, da steckt ja Entwicklung und auch Forschung dahinter. Und die Leute, die das machen, die müssen ja auch bezahlt werden. Und was ist denn da noch angemessen? dass jeder was dran verdient, also sage ich mal, normal verdient, oder, oder was ist schon unverschämt oder halt viel zu viel, ne?
0: Da fragen wir mal HTC zu. <lacht> das sind ja Frage.
2: Nein, das, was da empfindet Das ist kein Flop.
0: Ja, genau, die, die Frage ist jetzt da. Die, ja, die Umfrage. Und zwar, empfindet ihr die PS4-2 als Flop? Ja oder nein? Bitte jetzt das, mal Bitte jetzt mal abstimmen.
2: Das kann man doch jetzt überhaupt noch nicht beurteilen, weil es werden noch so viele Spiele kommen und das werden auch nach und nach sich Leute das Gerät kaufen. Ich denke mal frühestens nach einem Jahr oder so kann man das beurteilen, ob ein Gerät äh, ein Flop ist. Man kann jetzt selber für sich entscheiden, wenn man sich das Gerät gekauft hat, und jetzt denkt auch, ich, ich finde die jetzt nicht so toll. Für mich persönlich ist es ein Flop. Ja, okay, das, das muss ja jeder dann für sich selbst wissen. Aber ähm, jetzt generell die PSVR 2 als Flop zu bezeichnen, das, das finde ich ehrlich gesagt echt noch zu früh.
0: Na klar, es geht ja auch den Leuten nur um die Klicks, die sowas schreiben. Keine Frage. Ja, also wir haben erst 62 ähm, Votes hier. Mal ordentlich mitmachen hier.
2: Ja, Bei der
0: Umfrage.
2: Mehr Votes als Daumen sehe ich gerade. Ja, das
0: ist schlecht. Daumen. Das ist schlecht. <lacht> ja, Peter sagt, da steht die PS4 2 mit 270.000 verkauften Einheiten in acht Wochen gar nicht schlecht da. Wenn Zahlen denn überhaupt belastbar sind, da hat Sony nach Weihnachten eh nicht viel verkauft wie die Quest damals vor Weihnachten, ja. Genau.
2: Ja, und, und äh, man weiß ja auch gar nicht, woher die Zahlen kommen. Das ist ja auch nichts Offizielles.
0: Das ist, das ist natürlich nicht offiziell. Ja, genau. Und
2: da wird einfach irgendwas geschrieben. Man kann sich da was zusammenreiben und so weiter. Aber wie viel letztendlich verkauft wurden, das weiß man ja gar nicht.
0: Ja. Ja, ganz genau.
2: Wir müssen einfach noch warten und, und zocken. Spaß damit haben.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja. Gut, also PSV 2 da wollen wir abwarten. Was, was denkst du denn, Mo? Äh, wird Sony noch was machen am Preis? Vielleicht zum Weihnachtsgeschäft
1: hin? Keine Ahnung. Ich glaube, äh, ich, ich glaube, wir haben das Problem, also wir VR-Blase, dass wir denken, das ist irgendwie relevant für irgendjemanden außerhalb. Und das ist es halt nicht. Was haben die für einen Grund, das billiger zu machen? Den ist halt Latte. Also. Du meinst, Sony? Ja. Ich, Aber gut, ich, die wollen schon natürlich ihr Gerät verkaufen. Weiß ich nicht. Weil
0: fühlt sich nicht so, so anders, wie, so wie das hast.
1: momentan konfiguriert ist mit dem Preis und so, verstehe ich nicht, was sie vorhaben. Dass sie es jetzt äh, endlos verkaufen wollen, ist nicht ihr Plan. Wäre meine Idee dazu. ja Also das meinte ich ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich, ich, ich kann nicht dahinter gucken. Ich verstehe es nicht, was die so tun. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ich hatte ja damals... Äh, Extrem angenommen, dass es 400 Euro kosten wird, weil alles andere halt kein Superhit wäre und. Ja. Hier ähm, sind wir. Offensichtlich, bei offensichtlich 600 hatten sie Euros. nicht den Plan, dass ja. es ein Verkaufssuperhit wird, sondern sie haben irgendeinen anderen Plan und den kenne ich nicht, den verstehe ich nicht, ähm, weil sie ja auch aufgehört haben, aber zusammen mit quasi allen Herstellern, großflächig über ihre Pläne zu sprechen. Ja. Ich glaube, das macht auch Sinn im, im vernetzten Zeitalter heute, weil. Je mehr du den Leuten immer sagst, dass du das und das vorhast, desto mehr fangen die irgendwann an zu nerven und zu fragen, was da nun wäre und dann gibt es ich einen Shitstorm. Ich habe das Gefühl, das ist so die Politik in den letzten Jahren, dass, dass sie das erst ankündigen, wenn es so, sozusagen schon fast vor Release ist oder so. Und deswegen erfahren wir halt kaum noch Sachen. Ich glaube so 2017 und so, da, da wusste man schon ein halbes Jahr vorher, dass irgendwann äh, Skyrim VR rauskommt und freute sich und so. Seien sie einfach vorbei. Oder es wird nie wieder eine Skyrims VR-Geschichte geben oder so. Weiß ich nicht. Ich finde, sie haben mit dem ähm, wie heißt das, Start-Line-Up durchaus gezeigt, dass, dass sie am Start sind. Ne? Das war äh, mehr, als sie bei der PSVR A1 abgeliefert haben. Ähm, da hatten sie auch einen, einen guten Third-Party-Titel, wie zum Beispiel Resident Evil 7 in VR, auch als Hybrid-Titel. Aber diesmal hatten sie nicht nur Resident Evil 8 auch wieder im Boot. Warum auch immer Capcom bei PlayStation das macht, ich schätze mal, da, da müssen sie auch Geld fließen lassen. Ja, das machen sie nicht alleine. Nicht Umsonst hat es ja nie VR-Versionen für PC gegeben und offizielle. Und äh, diesmal haben sie sich sogar hinreißen lassen, einer ihrer klassischen großen Marken für VR zu adaptieren mit Horizon Call of the Mountain. Ich finde, das ist schon äh, ein gewisses Commitment. Und der Rest ist schwierig. Also mich hätte es super gefreut, wenn jetzt auch noch ein God of War und ein Last of Us hinterhergeschoben werden würde. Aber da ist halt das große Schweigen. Also niemand weiß, was, was die ganzen Buden machen. Niemand weiß, was sogar kleinere Teams wie, wie Team Asobi oder so, nachdem sie das Astrobot für die PS5 gemacht haben, ist ja bei denen komplett dicht. Schweigen. Keiner weiß, was die machen. Und eigentlich wäre es total logisch, dass sie jetzt einen Astrobot für die PSVR 2 machen. Scheinbar. Aber es, wird, es gibt nirgendwo Infos, gar nichts. Und ich glaube, ich habe mich jetzt so damit arrangiert. Ich spiele jetzt das, was da ist. Wenn was Neues kommt, freue ich mich. <lacht> Und das war's auch. Es ist halt so ein bisschen langweilig, wenn man einen YouTube-Kanal hat, wo man gerne über VR-News berichtet. Weil ne? man nichts passiert. Ja. Das ist so ein bisschen langweilig. Ja, ich kann halt wirklich hier, hey Leute, wisst ihr, was gestern rausgekommen ist? Irgendwie Farming Simulator 7 in VR oder ihr könnt äh, Kitchen Simulator 2 und so. Das ist halt so ein ja. bisschen schade, weil das, das war früher, früher war alles besser. Das war früher besser.
0: Also, ja, früher war definitiv alles besser,
1: ja. <lacht> Ey, das war, ich kann mich echt erinnern, ich weiß, vielleicht nichts auch an mir, vielleicht interessiert mich einfach nicht mehr so viel, aber ich, ich, so 2018 oder so hatte ich das Gefühl, so oh Alter, jetzt kommt der und der Titel raus und der und der, wie geil das dann und so. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir das alles One jetzt schon gespielt haben. Kommt auch raus. Ready Player One, nach dem Kinofilm geht es richtig ab, besser, haben ja einige Leute geglaubt. ne? Jetzt. Das sind jetzt. ja Leute, also ja, Übrigens, glaubst du, dass es zum zweiten Buch auch noch einen Film gibt? <lacht> ja, ich glaube schon. Ich glaub, aber ich das glaube nicht Buch mehr dran, dass ah. das Ganze
0: dann Mainstream wird, dieses Feuer. Ah, ja. Da genau. habe ich mich allgemein ich, ich glaube, verabschiedet.
1: Genau, genau. Also, ja, ja ich auch. <lacht> ich weiß nicht so richtig. Ich, ähm, aber es ist, es ist ja auch es ist so lächerlich. Ja. Seit, seit dem letzten Jahr wird auch alle 20 Minuten gesagt, dass die neue Apple-Brille kommt. Was dieses ja, Jahr dieses kommt Jahr. sie
0: aber wirklich.
1: Ja, nee, schon wieder, <lacht> wieder gibt es da so News. Ich, es ist alles egal. Nochmal
0: um zwei Monate, aber
1: sie soll jetzt es, wirklich kommen. Ich habe einfach einen guten Tipp, aufhören zu, zu warten, dass irgendwas kommt, sondern das, was da ist, nehmen und Spaß haben für dich. Ja, also spielt eine Runde irgendwas. Absolut. absolut. Am besten mit Leuten, und habt Spaß. Nein, wirklich. Und das ist
0: auch vollkommen in Ordnung. Ich habe mich auch jetzt damit abgefunden, dass das VR niemals so Mainstream wird oder dass es auf einmal so Mainstream wird und auf einmal spielen alle VR. Und ähm, nein, das wird einfach nicht passieren. Ich denke mal, es wird diese Nische bleiben. Wir haben einfach Spaß mit dieser Nische. Wir haben Spaß mit diesem Hobby und dann ist sie auch in Ordnung. Ne? Aber nee, ich habe mich auch tatsächlich damit abgefunden. Ich hatte immer noch gehofft, dass es vielleicht doch irgendwann mal passiert, dass ein Gerät diese Branche rettet, aber sie muss anscheinend auch nicht gerettet werden. Es geht ja trotzdem weiter, auch obwohl es eben nicht so, ein, so eine Mainstream-Geschichte wird. Und ich habe auch
1: das Gefühl, alles ist unglücklich <lacht> Also zumindestens. Ich weiß es, ich weiß es auch nicht. Ja, also, wir wissen einfach, so wie toll es ist. Ja, wir, wissen, wir wissen, wie toll es ist
0: und wir, es ist einfach für uns unverständlich, dass, dass die, die, die breite Masse es noch nicht verstanden hat, wie toll es ist, wie viel besser es ist.
1: Vielleicht ist es auch gar nicht toll, vielleicht irren wir uns. Ich finde das auch ja. echt okay, die Annahme. Muss ich echt ja, sagen. Kann ich, ja, kann auch sein. Ja, kann auch sein, absolut. Mindestens nicht. Wir finden es toll, vielleicht sind wir komisch und weiß nein, es einfach nicht. Wir,
2: nicht. wir sind normal. Seid
1: ihr. Doch, nein, ihr seid nicht normal. Ihr setzt euch ein Brikett aufs Gesicht und findet ja. das toll. komm on. Das
0: ja, das das muss man einfach, wollen, also
1: ja, ja. Muss, das hilft also Ich, 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 ich habe doch jetzt gerade die Praxis, ich, ich unterrichte ja jetzt äh, seit, ich habe äh, einen Kurs hier in Hamburg in der Hochschule für VR, AR und 360 Grad. Da sitzen 15 junge Leute im Alter von 20 Jahren. Ja? Wie, du mal andere. Ja.
2: Cool. Ja, warum ja. erzählst du sowas ja, jetzt? Ja, geil,
1: erzähl mehr. Erzähl ich doch gerade. Ja,
2: cool, naja, dann also einfach so nebenbei, obwohl das wichtig ist. Also los jetzt.
1: Das ist ja total das cool. Das ist ja wichtig. Ja? Ja,
2: ja. Ähm,
1: genau, und, und dann fange ich natürlich an. So, hallo Kinder, was macht ihr denn so? Äh, habt ihr schon mal VR aufgehabt? Und die Antworten waren original, wie von meiner Mutter. Ja, ja ich habe es schon mal gesehen. Oder ja, auf dem Jahrmarkt dann ihr schon mal eins auf. Die haben damit nichts am Hut. Und das interessiert sie auch gar nicht. Das spielt in dem Leben keine Rolle, ja, äh, das ist, das, das ist, wie, wie, es ist wie, egal ich habe schon mal von jemandem <lacht> gehört, der Wasserquellen findet mit so einem Ast, wisst ihr? So. Und es gibt eine Menge Leute, die daran glauben und denen äh, bezahlen, dass er auf ihrem Umstück mit einer Wünsche gute Wasserquellen findet. Und für die ist das wichtig, für die ist das. Und alle anderen denken so, fuck, fuck, was geht mit dir? Ja. Und das sind wir, Leute. Das sind, das sind wir. wir. Nein, genau dieselben.
0: Ich habe hab mich jetzt wirklich damit abgefunden, ja. dass wir genau das die Leute so, sind.
1: Genau und es ist für uns unbegreifbar, weil ja, natürlich findet man mit Wasserrouten, äh, mit Wünsche Wasser ist doch logisch. Also ja. für uns ist das klar und für alle anderen da draußen ist es egal. Echt nichts anderes zu tun. Hast du ja. ja wirklich nichts anderes ja. zu tun, als einen Scheiß zu glauben? Ja. So und äh, das, das nimmt uns selber ja nicht die, die in unserer Blase nicht die Wichtigkeit und den Spaß, den wir haben. Das ist nee. vollkommen okay. Das stimmt. Aber wir müssen uns damit abfinden, dass wir für die Leute da draußen Komisch sind. Relevante Freaks sind. Und wenn man sich das klar gemacht hat, dann ist vieles so viel einfacher. Ja, stimmt. Ich bin auch gar nicht mehr enttäuscht. Warum nicht jeder Entwickler ein Triple H Nein, nein,
0: absolut. Weil die
1: Leute leben müssen. Die müssen sich ernähren. Genau.
0: Absolut. Deswegen ist es echt, es macht total Sinn,
1: dass es keinen Fall of Duty gibt in Es gab eine Phase, wo Mark Zuckerberg da gesessen hat mit so einem Bündel voll Schein und hat gesagt, ja. ich möchte, dass VR was wird, ich möchte, dass VR was wird und hat rausgetan und das ist vorbei.
0: Er hat sich, er hat jetzt lustigerweise <lacht> auch gemerkt, dass dieses AI-Thema ja viel, viel größer ist und wichtiger und ähm, ja, kam glaube ich jetzt letzte Woche raus so ein Artikel, mhm. dass Mark Zuckerberg, die allermeiste Zeit momentan auch natürlich mit künstlicher Intelligenz verbringen. Natürlich macht Meta auch was damit und natürlich nicht mehr okay. mit Horizon World. Und ja, das macht natürlich Sinn. Ich dachte mir auch so, ja, alles klar.
1: Ja, das war's gesagt, mit dem ich, Metaverse. Ich, ich bin eigentlich für alles, was wir kriegen, immer sehr, sehr dankbar. Ja? Ja. Und denke so, wow, wie geil ist das denn? Aber ähm, es, es ist halt, es ist schwierig. So. Und wenn äh, wenn Sony jetzt zum Beispiel auch nicht äh, die Kurve kriegt, da ein bisschen weiter das, das Ding am Puffern zu halten. Wie gesagt, ich will gar nicht, dass das Massenmarkt oder so, das, das habe ich schon gar nicht mehr, diesen Anspruch. Ich will nur, dass es am Leben gehalten wird, weil ich keine Idee habe, äh, was ich machen könnte, äh, wenn es keine VR-Spiele mehr gibt. Also zumindest spielerisch. Dann wäre ich da wieder raus, glaube ich. Ja, weil also zurück zum Fernsehen geht bei mir nicht. Ähm, aber es gibt ja auch noch andere Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann. Genau, ich habe zum Beispiel auch in meiner Klasse gefragt, Sin, sind hier überhaupt Gamer? Und da war auch so die Leute so, mm -hmm. weißt <lacht> du, was sie was die machen? Die, die haben, äh, die, die kommen aus, äh, aus den Studienbereichen Medien, äh, okay. Motion Design und Game-Entwicklung. Also die Leute, die in einem Game-Entwicklungsstudiengang äh, sind, die, die hatten tatsächlich gesagt, sie haben schon mal was gespielt. Aber ansonsten ist da wirklich... Was genau ist das für ja, eine
0: ich. Klasse? Also wie, wie ist genau der Titel von dem, was du unterrichtest?
1: Ähm, was? Also ich gebe jetzt einen Kurs für, für VR, ich. AR und 360 Grad. Und das Thema dabei ist, ähm, ein, eine, eine virtuelle Umgebung zu erzeugen. Cool. Also das soll am Ende des Kurses bei rauskommen.
0: Das ist ja super.
1: Genau. Hammer. Und ich bin schon komplett auf AR geschwenkt, weil... weil keiner von denen hat, hat eine VR-Brille, die können gar nichts machen. Ich glaube, die Schule hat zwei oder so. Und äh, ich bin jetzt schon auf dem Modus, ja, AR könnt ihr alle mit diesem Ding, was ihr in der Hand habt, ja? und jetzt guckt mal kurz zu mir hoch, ja, genau das meine ich, ähm, äh, dass sie das alle haben. Das ist der gemeinsame Nenner, der funktionieren wird. Denn ansonsten, ich habe auch meine Pico da letztens mitgehabt. Ich ne? habe gesagt, hey Leute, wer will mal aufsetzen? Da haben sich zwei Stück gemeldet. Es ist echt, das interessiert ja, die Leute es ist, einfach. Nicht. Davon. Ja, so, ich fand es total fantastisch und wollte ihnen da gerne so in, in Open Brush mal einen vortanzen. Und die alle so, ja, okay.
0: Aber was genau bringst du ihnen denn dann bei? Unity oder, oder wie nee, machen nee, die nee. denn eine virtuelle Welt dann? Genau,
1: das, das versuche ich gerade auch noch in dem Kurs rauszuführen. Wie gesagt, kleinster gemeinsamster Nenner ist für mich momentan: äh, es gibt von, von Adobe eine, eine Beta von Aero. Das ist eine AR-Software, die, die ist auch wirklich idiotensicher. Äh, da kannst du einfach nur 3D-Objekte reinstecken, dann drückst du noch einen Knopf und dann äh, kommt hinten eine AR-Szene raus und du kannst sie auf dem Handy auf dem Boden stellen oder auf die Kaffeemaschine. Das funktioniert ja. super. Also das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Von da ausgehend äh, können sie das elaboriert machen, wie sie möchten. Also ob sie sich jetzt den, den Input für diese Software mit mit komplizierten 3D-Programmen erstellen oder sich irgendwelche Models einscannen oder sonst was. Das, das zeige ich denn dann jetzt so step by step, was man alles machen kann und so. Aber der kleinste gemeinsame Nenner ist wirklich, sei einfach im Unterricht. Fast. So. Das ist ja, cool, ähm, ja. genau. aber das muss ja auch noch rausfinden. So. Also da, da wie, sind viele, schon paar, wie viele
0: ähm, Vorlesungen wirst du halten? Also wie, wie häufig das, das stattfindet?
1: Äh, insgesamt ist das dann auf, auf äh, also einmal die Woche drei Stunden. Okay, das wow. Heißt, das Recht ist intensiv, ist äh, drei Stunden natürlich. 14 Wochen. Okay. Mal gucken, was wir am Ende haben. Ich, ich bin ganz gespannt, äh, was sich da noch entwickelt. <lacht> das ist aber, aber interessant. wie gesagt, das, das, das ist, ist auch, interessant. Wow. Das ist auch nicht so. Also ich habe ja vorher öfter mal äh, als 3D-Dozent gearbeitet. Ne? Und das war eigentlich auch der Plan, als ich da von der Schule gefragt wurde. Die haben eigentlich jemanden gesucht für, für 3D. Und äh, da hatte ich dann gesehen, dass sie so einen Kurs auch anbieten für VRAR. Und da habe ich den genommen. Und äh, da ist grundsätzlich da schon mehr Interesse bei, weißt du? Wenn sie sehen, okay, das kann ich jetzt direkt in Geld umsetzen. Das ist nicht nur einfach theoretisch spannende Technologie, sondern das ist ja. tatsächlich irgendwie so, hier hast du bewegte Bilder und gib mir Knete. Und
0: ähm, ja. Gibt es denn eigentlich schon sowas wie Mid-Journey, aber für 3D-Welten?
1: Nein, Es gibt so, äh, ich stecke da auch nicht so hundertprozentig drin bei, bei diesen AI-Grafikkram. Es gibt, habe ich aber gesehen, für, für Blender gibt es, äh, also Blender ist ja ein 3D-Programm, und du kannst mit Blender grobe Sachen modellieren und äh, die AI macht dann daraus das ganze Bild. So Sowas gibt es schon. Aber ich glaube, bevor das überhaupt interessant wird in 3D äh, überholt, der Rest das Ganze sowieso. Also du kannst jetzt halt, du kannst mit, mit den ganzen Sachen, die demnächst auch äh, für, für 2D-Grafik kommen, kannst das alles machen. Du kannst halt irgendein Foto nehmen und sagen, und wie sieht es jetzt aus, wenn da alles Winter ist? Dann ja, okay. ist ja, Winter. Das ist so. unglaublich. O oder guck doch mal von der rechten Seite. Oder so. Ich weiß es nicht. Also ja. ich weiß gar nicht, ob, ob dieses ganze 3D und so... Ich konstruiere die Sachen alle selber, ob das noch so relevant sein wird. Die
0: ich stelle es mir sehr spannend vor, wenn es mal so, ein, so eine VR-App gäbe, wo man in so einem Horizon Worlds ist und dann mit Voice-Prompt sagen kann, okay, ich möchte jetzt hier äh, am Meer stehen und dann wird es alles generiert. Und ja, das wäre, denke ich mal, eine spannende Sache.
1: Wird es bestimmt auch mal geben.
0: Oder hat, hat Mark Zuckerberg auch, glaube ich, schon mal erwähnt, dass, dass Sie auch an
1: sowas arbeiten? Es ist ja auch, die, die Technik ist ja jetzt schon da. Ne? Absolut. Also du, du kannst einen Input geben und die AI macht was draus. Äh, ob der Entweder ja. jetzt äh, geschrieben oder gesprochen ist, ist gar nicht mehr relevant, das geht auch. Das geht ja Und ob die AI jetzt 2D-Bilder oder, oder dreidimensionale Konstruktionen macht, ich glaube, dass, wenn irgendjemand dringend wollte, würde es jetzt schon gehen, dass du einfach dir eine 3D-Szene mit einem Mikrofon erstellst. Oder ja,
0: so. Ja absolut. Es, es, macht es, es geht Spaß.
1: <lacht> ja, ja. Ich, ich, es gibt auch jetzt schon den Job, das Prompters, ne Ja, ich weiß, ja, ja, ja. Also, also hier so irgendwie die, die klassischen Agenturen in Hamburg, die suchen jetzt auch Prompter. Sprich, ja. Leute, die Texte eingeben, wo hinten Grafik rauskommt. Exakt. Ich weiß nicht, was für eine Exakt. Qualifikation man dafür mitbringen muss.
0: Ja, man muss einfach die AI gut verstehen, ne? wie das genau funktioniert, diese Modelle. Ja, okay. ich meine genau das aber interessant, bekommt, dass, Ja, Aber
1: in, interessant, dass du sagst, ja, aber gestalterisch muss man gar nichts mehr vorhaben. Man also, muss Ja,
0: ja, exakt.
1: Hm. Im Prinzip perfekt. Das war ja auch so, wie, wie äh, Grafikschaffende in den letzten 50 Jahren äh, behandelt wurden, so von äh, Industriekunden. So Ich brauche Bild. So hier ist Bild. Nein, ich will anders. Ja, aber anders nicht gut. Ja, doch, mach blau. Und die AI sagte, ja, mache ich.
0: Ja, so. mache ich sofort, genau. Umsonst, Sehr ja. geil.
1: Oder für 20 Euro im Monat, exakt. Ja, ja interessant, interessant. Aber ähm, mal gucken, was da dabei rumkommt. Ja. Aber, wie gesagt, es ist auch gut, mal solchen Kontakt zu haben, um zu sehen, weil irgendwie, ich beschäftige mich sonst irgendwie den ganzen Tag mit Discord und YouTube und da geht es halt um VR. Und da hat man selber immer das Gefühl, das Thema ist wirklich... Äh, für die anderen genauso relevant wie für einen selber. Und das, wenn man verstanden hat, dass es nicht so ist, dann, dann ist man auch verzeihender bei den ganzen nicht output den irgendwelche Industrie da draußen hat etc. Und freut sich halt, dass uns Sony für 600 Euro eine VR-Brille schenkt. Ja. Und nicht für 1400. Es ist egal alles. Es ist ja, unglaublich egal.
0: <lacht> So. Das illusioniert höre ich mich hier wahrscheinlich an, aber es ist einfach so. Ähm, glaubst du denn, Niki, dass sich etwas ändert, wenn die Apple-Brille rauskommt? Sie soll jetzt wirklich rauskommen. Es soll ja wirklich jetzt soweit sein, bei der diesjährigen ähm, WWDC, der Developer-Konferenz von Apple, soll sie endlich vorgestellt werden. Die Apple Reality Pro soll 3.000-Dollar-Kosten, sein. Es wird sich nicht ändern. Okay, okay. Es wird kurz, sich äh, Kurz abgekürzt ja. hat Niki das mal auf den Punkt gebracht. Ja,
2: es wird sich also nichts ändern.
0: Also meinst du bei einer 3.000-Dollar-Brille, dass es nicht Mainstream wird?
2: Nee. Also für mich ist es so, der, mit so die einzige Sache oder eine der wenigen Sachen, wo es Mainstream werden könnte, ist halt das Gaming ja, weil es gibt, es gibt so viele Gamer, ja, die Gaming-Branche ist riesig. Und ich hätte ehrlich gesagt gedacht, äh, dass Gamer dieser Technik offener gegenüberstehen, weil wir benutzen die ja zum Zocken, also ich zumindest. Und ich zocke ja schon ewig, ja, also ich habe auch äh, viel flat gespielt, also ich zocke schon seit, seit ich Kind bin, ja. Und für mich war das einfach nur noch so eine Erweiterung zum Gaming, ja? die, die Grafik wurde immer besser und, und irgendwann kam halt der nächste Schritt, man ist mittendrin im Spiel. Für mich war das alles so selbstverständlich, diese Technik anzunehmen und ich dachte, das wird bei den anderen äh, Leuten auch so sein, also bei dem Großteil der Gamer, ja. Aber war leider nicht so. Und ich denke mal, so, ein, so eine Apple-Brille ist dann vielleicht doch eher dann auch so ein Nischenprodukt. Erstmal für Leute, die bereit sind, so viel Geld auszugeben und für die diese Brille einen Sinn hat. Also für mich hätte die jetzt auch null Sinn, ja.
0: Also du wirst nicht für 3.000 Euro nee. dir die Brille kaufen?
2: Nee, natürlich nicht. Ich würde mir jetzt auch für 3.000 Euro keine VR-Brille kaufen wenn jetzt eine kommen würde, mit, mit der ich zocken kann, würde ich mir ich auch kaufen. Ja, weil weil 3.000 Euro, äh, das ist so eine Grenze, das ist einfach zu viel, weil, oh. weil es ja auch äh, gute Headsets gibt, äh, die günstiger sind. Und die Headsets, die ich habe, mit denen bin ich super Da ist dann
0: dafür. die PlayStation 4 2 richtig günstig gegen, wenn, wenn das dann tatsächlich ja, also stimmen sollte mit den 3.000 Dollar. Ich,
2: ich finde es echt übertrieben. Also das wird auch nicht den Durchbruch bringen. Ich denke mal, die werden vielleicht auch Werbung machen und so, dass mehr Leute sehen, hey, da Ach, gibt das es das brauchen so sie was. gar nicht. Und, und das, wird ja keine
0: das wird vielleicht ins
2: Gespräch kommen. Aber dass es jetzt so den Durchbruch gibt und gerade für uns Gamer, äh, denke ich mal nicht.
0: Ja, okay. Ähm, Mo, ich habe dich bestimmt schon gefragt in diesem Podcast, ob du dir die, die Brille... Ich glaube, wir haben schon oft drüber gesprochen. Ja, ich ja. weiß, ich weiß. Aber trotzdem frage ich also, dich jetzt nochmal, für 3.000 Dollar, wenn die Brille für dich Sinn macht, wenn du mit der Brille arbeiten könntest, als Designer, würdest du ja. in dem Kontext dir die Brille für 3.000 Euro kaufen? Äh,
1: selbstverständlich, ja. Ja, ja klar. Ja. Ja? Also tatsächlich, ich, ich sage es auch gerne und oft, ich spiele super gerne in VR, aber Spielen an sich ist für mich... Eine okayische Beschäftigung, aber nicht das Hauptziel im Leben. Ähm, aber darum geht es auch gar nicht. Also bei Apple ist, glaube ich, die, die haben ja immer einen langen Atem mit so ganz neuen Produktkategorien. Also für sie wäre das immer eine neue Produktkategorie. Ne? Tatsächlich? Ja, du hast Und ich, ich weiß ja, nicht, stimmt. ob ihr euch erinnert, wie die Welt irgendwie reagiert hat, als, als die das erste iPhone in, in die ja. Linse gehalten hatten. Ja? Das, war, das war die ersten ein, zwei, drei Jahre. Das war kein Top- Produkt, was jeder haben musste.
0: Beim ähm, iPhone schon, fand ich. Beim iPad war es ja so, hä, wozu braucht man das? Aber das iPad wurde auch, genau.
1: Aber, aber nee, das hat das hat man vergessen. In den ersten ein, zwei Jahre. Das, das, wer hat sich dann ein iPhone gekauft? Wirklich nur so totale Apple-Freaks. Und äh, das wurde dann peu à peu irgendwie verbessert und zugänglicher recht gemacht. Recht schnell
0: wollten es dann aber sehr viele. Und als geöffnet, ja. Und äh, plötzlich äh, äh. macht
1: es so. Und zwar, und, als es
0: dann den App Store gab mit den Apps. Ganz am ja. Anfang gab es das nämlich genau, genau. tatsächlich. Genau, 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 wo, wo plötzlich Könnt ihr ein dran ein erinnern. erheblicher Mehrwert
1: da war, ja, ne? ja. wo jemand nämlich gesagt hat, warte mal, da kann ich schon unterwegs, kann ich auch einen Taschenrechner kaufen und so. Ja, kannst du und du kannst eine App kaufen, die nur für, für dein Need äh, gut There ist is und, an weiter an und so weiter. <lacht> genau, und plötzlich und ja. plötzlich gab es eine ein reales Szenario, in dem es plötzlich Sinn ergab und den Leuten neben telefonieren und, und schnicki, schnacki und, und vor allen Dingen das Internet in der Hand. Wir können uns gar nicht mal alle erinnern, wie das mal war. Man musste bisher immer an, äh, wie hieß dieser Browser, Netscape sitzen und so. Ähm, und plötzlich, jetzt ist für alle normal, das in die Tasche zu stecken und so. Und ich glaube immer noch, genau dasselbe wird früher oder später so mit ARVR passieren wenn es halt äh, genauso usable ist und auch einen echten Need hat. Ja? Ich weiß nicht, ob, ob Gaming allein da ausreicht, glaube ich nicht so richtig, obwohl das ein großer Markt ist und die Leute sowas viel machen. Da muss noch ein bisschen mehr dazu kommen. Von Apple verspreche ich mir einfach nur, dass äh, wenn die zum Beispiel jetzt anfangen, eine VR-Brille irgendwie rumzuzeigen, so, dass die Leute sagen, was, was ist denn dieses VR? Das ist ja interessant. Ja, Genau die Leute, die noch nie mitgekriegt haben, dass es das gibt, weil sie einfach nicht wissen, wer Meta ist oder, oder Oculus oder so und auch keine Gamer sind und noch nie was von der PlayStation gehört haben oder von Nintendo. Genau die Leute kriegen aber tatsächlich, und das hat bisher zuverlässig funktioniert, entschuldige, aber Apple veröffentlicht jedes Jahr dasselbe Telefon und die Nachrichten ja. darüber, weißt du? Absolut. Die machen nur und die eine Leute neue kaufen Nummer dahinter. Auch
0: für 1000 plus Euro.
1: Die Leute kaufen es mit einem Lächeln für 2.000 Gerne. Euro. Ja, absolut. Kostet, absolut. Man kann ein Telefon für 2.000 Euro kaufen. Ich glaube, sogar noch mehr, wenn man möchte. Und es machen die. Und wisst ja. ihr, warum sie es machen? Weil, weil die anderen es auch machen. Nee, oh. weil die anderen es auch machen. Ja. Ja. Und ihr, ihr wisst gar nicht, was, was Leute bereit sind, also gerade hier im reichen Westen, für ihre Hobbys rauszuhauen. Wahrscheinlich sind wir mit VR hier noch Aber nicht für, mit, nicht für VR, komischerweise.
0: Für, bei VR genau. ist dann 600 Euro dann, oh, ist, oh, teuer.
1: Ja, ja, ja. Nee, aber genau, darum geht es halt. In dem Moment, wo, wo das einen anderen Stellenwert in der Gesellschaft hat, ne? wo, wo alle Kollegen im Büro den ganzen ja. Tag immer darüber reden, VR und so, dann fängt man auch an, sich eine goldumrahmte VR-Brille zu leisten, weil man möchte ja auch was darstellen in der sozialen Gemeinschaft. Ähm, bla. Ich verspreche <lacht> mir von Apple, egal ob das ein Gerät ist, was jemand ernsthaft kaufen möchte, es wird das erste Gerät sein, es wird eine, eine Generation äh, anbieten stoßen, die vielleicht dann weiter existiert.
0: Ja, doch bestimmt, und ja.
1: Apple hat nun mal die, die Sichtbarkeit für Menschen, dass sie das Thema einfach aufs Tablet bringt. So, dann ist es da. Dann, ist, dann existiert VR und AR plötzlich und ist nicht nur so, ja, ich habe schon mal gehört, da gab es irgendwie so Leute, die haben sich so was auf die Nase gesetzt, sondern dann ist es plötzlich ein Thema, das vielleicht noch ein bisschen mehr Menschen erreicht. Aber ich glaube auch nicht daran, dass das dann von heute auf morgen plötzlich alles Peng nee. macht. Also das, das wird dann auch noch fünf Jahre dauern, bis, bis es dann normal geworden ist, dass man irgendwie im, im, im Bus, im Bus wird dann plötzlich jeder ja, dritte für eine Fahrt eine VR-Brille aufhaben eine, könnte, eine Apple, könnte passieren. Apple Reality Pro 4. Kann's
0: mir, ich kann es mir
1: vorstellen. Und dann werden Sie auch gerne 3.000 dafür ausgeben, weil ja, natürlich, Sie möchten ja nicht aussehen wie die armen Arschlöcher, die nur eine für 1.5 haben. <lacht> das, das könnte natürlich auf jeden Fall da reinspielen. Ähm,
0: warum natürlich auch Menschen bereit sind, 1.500 Euro für ein Handy zu bezahlen, ist einfach, weil das Handy viele Use Cases hat, weil man es wirklich für alles Mögliche benutzen kann. Man kann damit wirklich sein gesamtes Leben ja, Steuern und Regeln mhm. und man hat, man hat damit Kontakt mit all seinen Menschen und Freunden und es hat einfach einen größeren Use Case als die VR-Brille, mit der man momentan nur into the Radius zocken kann. Es macht Sinn. Ja, es ja, es gibt nur into the Radius. Ja, <lacht> und dementsprechend ähm, hoffe ich, dass Apple uns auch zeigen kann, hey, die... Ähm, die Apple Reality Pro oder VR ist eben nicht nur dazu da, Into the Radius zu spielen, sondern man kann damit auch Borussia Dortmund verfolgen. So als wäre man live dabei, einen Boxkampf verfolgt. Man kann ein Konzert sich anschauen. Und sie haben dann schon den ganzen Content, den sie über die Apple Reality Pro dann den Leuten zeigen, weil sie in den letzten paar Jahren eben alles hinter den Kulissen aufgebaut haben. Und dann uns dann zeigen, wow, unglaublich, das ist ja der Wahnsinn, was man damit machen kann. Apple hat VR erfunden, hier ist es. Und dann, glaube ich, sind Leute tatsächlich bereit, ja, 1.500, 2.000 Euro zu bezahlen für dieses Headset. Ja, das, ich hoffe, dass Apple das so machen wird und dementsprechend glaube ich schon, ich habe doch eine gewisse Hoffnung, eine kleine Resthoffnung, dass sie nämlich genau das schaffen und uns zeigen, wie man VR auch noch anders benutzen kann, eben nicht nur Into the Radios. Und ich werde es mir auch mal angucken. Was hast
1: du denn immer mit diesem
0: Internet? <lacht> ja, ich habe es gerade runtergeladen deswegen. Aber
1: ich verspreche mir auch, ich verspreche mir von Apple, die haben ja meistens eine ganz gute Integration der Hard- und Software. Ne? Und ja. ich, ich verspreche mir auch ein paar, also jetzt so als, als selbst VR-Interessierter, in, verspreche ich mir auch ein paar interessante Impulse. Ja? So, weil sie haben das schon ganz gut rausgehabt, in, in den letzten Jahren Sachen zu machen wo wo man vorher einfach in der gesamten Industrie kein Handling für hatte, ja, wo Leute gesagt haben so, ich weiß nicht, ey, wie, wie soll ich dann auf so einem kleinen Gerät so viele Tasten unterkriegen, dass ich da gut tippen kann. Da haben sie einfach gesagt, lass doch alle weg. Und alle so, war? Wow. Und jetzt ist es voll normal. Und, dann hat, und man hat sich damit ähm, wirklich arrangiert. Das geht halt wirklich gut, wischen und streichen und es gibt sogar Haptik-Feedback, wenn du aufs Telefon klickst und so. Und genau Sonnenimpulse, äh, da bin ich mal gespannt, wie das sich das auf A und VR auswirkt. Ich denke mal, Apple wird da auch nicht so reines VR machen, sondern schon so, so Mixed äh, durch, blick through r Ja, ja Absolut. Ja. Und ich bin mal gespannt, was die für Bedienungskonzepte haben und so. Ja. Denn was Meta eigentlich schon ganz gut vormacht, dass man die Hand irgendwie sehen und tracken kann, das funktioniert ja alles. Man kann nur in der Quest 2 da nicht wirklich was mitmachen. Ja. Also da ist noch kein, kein, kein Flow drin. Auch den in der Pro vorstellen. kann man damit
0: nichts machen, auch wenn man 1.900 Euro bezahlt hat. Genau, eventuell. Das ist leider und Schade.
1: Und da wäre ich jetzt mal gespannt, weil ich mir bei Apple zum Beispiel nicht vorstellen kann, dass sie sagen, so setz das mal auf und, und da dann kannst du jetzt hier ja. mit deiner Hand irgendwas machen, aber das sieht nur so ungefähr und das ruckelt. Das, das glaube ich halt nicht bei denen. Ja, ja. Das, das wird dann schon irgendwie was sein, was funktioniert. Und da bin ich gespannt drauf, was sie uns da zeigen, was, was für Bedienungskonzepte sie haben, was für äh, auch Haptikkonzepte sie vielleicht haben für, für eine Brille, denn äh, ja, es ist ganz Konzept, interessant. Ja, da. die es so ja mit ihren anderen Geräten verbinden.
0: Ne? Mit der Apple Watch vielleicht, dass man da irgendwie eine Haptik hat, wenn man irgendwas berührt, dass die dann vibriert, vibriert zum Beispiel. Vibriert.
1: <lacht> vibriert. <lacht> ja, stimmt. Ja, ja. eigentlich ganz geile Idee. So. Ja, ja. ja. Zum ja Sie haben halt, äh, die, <lacht> sie haben halt äh, ich, ich weiß nicht, nee, sie sind nicht der einzige Hersteller. Auch Es gibt ja auch noch größere Elektronikhersteller, die ein relativ komplettes Line-Up von Geräten haben. Aber aus irgendeinem Grund, weiß ich auch nicht, ich glaube, <lacht> doch, wir haben es ja schon erlebt, Samsung hat eine VR-Brille rausgebracht, hat auch keinen interessiert. Ähm, ich weiß nicht, also wenn einer das kann, dann ist das schon so ein, so ein ja. Laden wie, wie Apple, der da noch genau, nochmal ja. irgendwie einfach so, ein, so eine neue Produktkategorie äh, los schubsen kann. Oder auch gar nicht, Wir wissen nicht. Ja. Ich glaube allerdings nicht, dass es jetzt wirklich zur WWDC kommt. <lacht> wirklich? Es gibt also, nämlich wirklich? genauso viele äh, Meldungen, so die sagen, es kommt, wie Meldungen gibt, die es nicht ja. äh, kommt. Und zwar genau wie, wie das letzte und das nee Jahr Mal, davor, ne? schon. Ja, Deswegen, ja das, eigentlich das hast ist du der recht.
0: Punkt. Eigentlich wurde jedes Mal in den letzten Jahren vor der WWDC gesagt, jetzt kommt sie raus.
1: Ja, ja. Und Leute haben auch schon so an, ja, an irgendwelchen äh, Emojis, die äh, in der Veröffentlichungsnachricht waren, abgelesen, dass jetzt da die AR-Brille kommt und so. Ja. Nix. Ähm, ist aber auch interessant, weil äh, das ja vielleicht dafür spricht, dass es momentan auch noch nicht möglich ist, äh, ein nutzbares Gerät zu machen. Ja. Und das, was wir uns bisher auf dem Kopf klemmen, wirklich nur kaputte Freaks benutzen würden. Ja. <lacht> So, wirklich nur Leute, die, die bereit sind, ein Stück weit zu leiden, um, um irgendwie etwas zu erleben, was, was sie sonst nicht haben. Und äh, ja. ja und Tja, dann irgendwie nach, so. nach zwei Stunden VR mit, mit so brennenden Augen und Striemen auf dem Schädel, das, das macht halt nicht jeder. So, das, das machen die wenigsten, gut.
0: nur einige Verrückte machen das. <lacht> Naja, wollen wir mal gucken, ob es dann gezeigt wird. Also WWDC2023, es gibt einige Berichte, die sagen, dass, dass es da jetzt endlich gezeigt wird, aber könnte auch sein, dass es nicht passiert, wie immer halt. Jo, Yo. Yo. ja, wir sind so durch mit unseren Themen. Ich könnte euch noch etwas erzählen von meinem China-Besuch, wenn ihr wollt. Macht das doch mal, ja, ja? gerne. Okay. Hau okay. raus. Ich ja, hab ich habe nee,
1: absolut alles verfolgt. Ich habe immer mal so Stichproben gesehen. Okay, okay. Du guckst, ja, wie du bei bei PiMax PiMax, bei Pimax immer war ich
0: Viel genau, aber ich kann euch ja mal allgemein ein bisschen was dazu erzählen, so ein bisschen hinter Ach. den Kulissen.
2: Warum hast du uns nicht mitgenommen?
0: Ja, war kein Platz mehr Toll. im Flieger. Ja, ähm, China. Ich war dort und zwar zwei Wochen und es war sehr, sehr interessant und auch sehr aufschlussreich. Erstmal allgemein kann ich euch sagen, ich habe die Zukunft gesehen und die Zukunft, wie sie in dem, wie sie in dem Roman 1984 dargelegt wird. Es war absolut erschreckend, muss ich sagen. Sehr, sehr modern, unglaublich modern und zwar so modern, dass Bargeld komplett nicht mehr existiert in dieser chinesischen Gesellschaft. Ich, ähm, ich hatte Bargeld dabei, Ja, es, man kann es noch umtauschen und ähm, ich wollte damit bezahlen und die Leute haben mich angeguckt, als wäre ich der letzte Steinzeitmensch. Ungefähr so, als würde ich in ein Backwerk hineingehen hier in Deutschland und würde mit einem Euro-Scheck, papier -Scheck bezahlen wollen. Genau so haben sie mich angeschaut. Es war unglaublich. Kein Mensch in China bezahlt mehr mit Bargeld. Ja, wie läuft das ab? Alles, wirklich das ganze Leben wird in China über eine zentrale App gesteuert. Das Ganze heißt WeChat. Das ist sowas wie unser ähm, WhatsApp, aber ja, zentral geregelt. Das kann man ja sagen. Und ja, darüber <lacht> läuft alles und zwar läuft das alles über QR-Codes. Zum Beispiel in Restaurants ist es so, dass an jedem Platz gibt es einen QR-Code, also an jedem einzelnen Platz, an jedem einzelnen Stuhl oder an jedem einzelnen Platz gibt es einen QR-Code. Man, äh, ja, man hat kein normales Papiermenü mehr, sondern man holt sein Handy raus, ähm, man öffnet die WeChat-App, man scannt diesen Code und dann sieht man auf seinem Handy, das Menü des Restaurants, das ist wirklich, jedes Restaurant ist so, Die Kleinst, das kleinste Restaurant, was man sich vorstellen kann, hat diese QR-Codes an jedem Platz. Man sieht das in, in diesem WeChat, man bestellt und man bezahlt sofort Eben über dieses WeChat.
2: Ja, aber du kannst es ja teilweise jetzt nicht über eine zentrale App, aber auch über äh, eine App schon in Deutschland machen, dass du dich da an den Tisch setzt, über die App bestellst und die bringst du dann an den ja, Tisch. Ja,
0: ist ja auch eigentlich ganz schön. Du hast du schon
2: bezahlt? Ja,
0: ist auch wirklich sehr schön. Aber, also erstmal, dieses System ist überall und nicht nur in Restaurants, alles. Wenn man sich eine Cola am Getränkeautomaten kaufen möchte, nur über QR-Code. Alles. Wirklich. Es ist unvorstellbar. Eigentlich hört sich das ja ganz praktisch an. Ne? Nur leider ist es unglaublich unpraktisch als jemand, der eben da keinen Zugriff drauf hat. Und als Ausländer hat man leider keine Chance, mit WeChat zu bezahlen. Natürlich ähm, habe ich versucht, meine normale Kreditkarte in, in WeChat dann einzufügen, meine visa -Karte. Das ging auch. Nur leider muss man sich dann immer noch weiter authentifizieren, und zwar mit einer chinesischen Bankkarte, die man als Ausländer natürlich okay. nicht hat. Es ist unmöglich. Es war so unpraktisch. Das war unglaublich. Wir mussten dann irgendwelche Kollegen fragen, für uns zu bezahlen. An, ähm, einmal hatte ich noch nachts richtig Hunger um 4 Uhr nachts, bin dann nach unten gegangen im Hotel. Da gab es dann einen schönen Automaten, wo es super viel leckeres Essen hintergab. Natürlich nur über so QR-Code. QR ich konnte nicht. Oh es nein. ging nicht. Dann bin ich da zu diesem, zum netten, äh, ja, Hotelmenschen gegangen, habe ihn mit Bargeld bestochen, mir noch mit seinem Handy etwas zu kaufen. Das war unglaublich unpraktisch. Natürlich ist es total praktisch für die chinesische Regierung, weil nämlich sie natürlich genau wissen, wer was kauft überall. Es ist es ist wirklich sehr erschreckend gewesen. Und natürlich ist der UN, also Papiergeld, ist noch ein offizielles Zahlungsmittel. Das Problem ist nur, dass die Leute einem halt kein Geld mehr wechseln können. Wenn man, wenn man genau den Preis von dem Essen halt genau passend hat, kann man damit auch noch bezahlen. Aber wann hat man schon mal genau passend hier, keine Ahnung, 2,50 Euro oder so? Es ist unglaublich. Es ist super erschreckend. Und ich war immer jemand, der sich hier in Deutschland darüber aufgeregt hat, wenn mal ein Restaurant keine Karte angenommen hat. Ich sehe es aber inzwischen anders. Es war, es war unglaublich befreiend, dann, dann wieder in Taiwan zu sein und wieder ganz normal mit Papiergeld zahlen zu können. Die Leute konnten wieder rausgeben. Ich konnte wieder ganz normal mit meiner Visa-Karte alles bezahlen in Taiwan. Es war so schön und sehr befreiend. Ja, dann an jeder Ecke, also alle zehn Meter, eine Kamera, wirklich unglaublich, wie bei uns Straßenlaternen, aber noch mehr, ja, es, man fühlte sich schon sehr beobachtet, muss ich sagen. Das war schon ein anderes Gefühl. Naja, das war das. Das war so, wow, das war echt ein sehr interessantes Erlebnis. Ich sagen wir mal so. Ja, ansonsten, der Rest war aber sehr schön. Die Menschen, die ich getroffen habe, es war fantastisch. Sie waren alle sehr nett. Ich habe Pimax getroffen. Natürlich, ich habe ähm, Rohkit getroffen, die diese AR-Brillen machen. Ich habe Cut VR getroffen, diese Firma mit diesen omnidirektionellen äh, äh, Laufbändern. Alle waren super nett, hat sehr viel Spaß gemacht, die kennenzulernen. Es hat super Spaß gemacht, die pimax Load kennenzulernen und ähm, ja, mal Pimax von innen zu sehen. Ich kann euch mal ein paar Bilder zeigen, oh, die ich ja, noch keinem bitte. gezeigt habe. Ja, das ist, ist ja wow, <lacht> unglaublich, was ihr hier seht. Und ähm, Pimax ist gelegen in so einem Industrieviertel von Shanghai. Shanghai ist ja eine unglaubliche Metropole. Mil Millionen von Menschen wohnen da und es ist riesengroß und es hat halt einzelne, ähm, ja, unterschiedliche Bezirke natürlich und ein Bezirk ist so… Ja, wie Silicon Valley, da, da, da sind die, die großen Konzerne wie Baidu und Alibaba, die, die großen chinesischen Konzerne, die halt Google und, und Amazon da, da abbilden in China, die sind da und PyMEX ist auch da in einem wow. riesigen Gebäude, was sie sich natürlich mit anderen Firmen teilen, aber eine Etage ist komplett Pimax und das ist so modern. Also, es hat mich wirklich umgehauen. Das hätte ich mir niemals so vorgestellt. So sah es da aus und äh, so wurde ich da empfangen. Das war Aber richtig, ist
2: das süß, das es ist war voll richtig lieb. nett.
0: Ja, ich fand es auch, ich fand es auch richtig nett. So wurde ich da empfangen und ähm, ich zeige euch da mal ein Video zu. Kurz gucken, ob ich das hier habe. Jawohl, ich kann es auch mal abspielen. Ähm, ihr seht das jetzt, ne? Mhm. ja. So sieht da aus, genau. Und äh, es sieht futuristisch aus. Guckt euch mal das an. Ist so, das geil, So, so sah da aus. Und ähm, ja, das war dann der, der Raum, wo ich dann einiges gemacht habe. Da war meine Frau gerade. Und ja, so eine ganze Etage, die so aussieht, also sehr, sehr futuristisch mit sehr vielen Leuten, in dem Büro, in dem Shanghai-Büro, waren dann, ja, waren ich glaube 150 Leute, also richtig viel und die haben aber auch noch in anderen Städten Büros, in Hangzhou, da war ich dann auch, ähm, in einer, ähm, in zwei Stunden entfernt von, ähm, ähm, von Shanghai, da haben sie noch mal so ein großes Büro. Flugstunden. Und
2: Nee, ja, nee ist ähm, das, Autostunden,
0: Autostunden, Ist
2: das nur äh, Büro oder haben die da auch die Produktion oder wo, wo haben äh, nee, die, die Produktion? Nee, die Produktion
0: ist noch woanders, also in okay. die Fabrik. Das war alles nur … Hast so, du die Fabrik ähm, gesehen? In der Fabrik war ich nicht. Das war da, wo ich war, das war halt Research and Development, mhm. wo sie wirklich an den Geräten arbeiten und ähm, wo, wo dann auch Dinge gemacht werden, wie Customer Care, da war ein ganz Großraumbüro mit ganz vielen Leuten, die sich tatsächlich nur um Customer Care ähm, kümmern. Ja, würden wir nicht so vermuten, <lacht> aber tatsächlich, es war wirklich so. Und ja, in dem anderen Büro gab es dann auch eine, eine Fotowand mit ganz vielen interessanten Fotos und schaut mal, wie ich da gesehen habe auf der Fotowand.
2: <lacht> da
0: war dann der Voodoo am Start. <lacht> Sehr das lustig. Cool. Ja, also überraschend, überraschend, wie modern das Ganze war und wie viele Leute da an diesen Pimax-Headsets arbeiten und ja, einfach wie, wie modern das Ganze ähm, rüberkommt. Würden wir im ersten Eindruck gar nicht denken, ne? wenn man an Pimax denkt, dass da so viele Leute dran arbeiten, es war schon sehr, sehr interessant.
2: Ja, dann, dann müssen die ja auch mit den Geräten verdienen. Also ich denke mal jetzt in Deutschland <lacht> … Ja, ja,
0: anscheinend schon. Also in,
2: in Deutschland Ernst, wird, sonst wird das, das nicht, jetzt ne? äh, nicht so viel verkauft, weil die Pimax-Geräte sind ja gegenüber anderen Headsets doch äh, teurer. Und ja, ja mich würde, würden da mal so die Verkaufszahlen interessieren und Auf in welchen Fall. Ländern das jetzt
0: verkauft wird. Ja, ja, weltweit natürlich. Naja. Mhm. Naja, ähm, ja. Ich glaube
1: nicht, dass sie unbedingt so viel Gewinn machen müssen. Die haben doch auch gute Investorengelder reingefahren. Richtig, in richtig. Zeit. Ja, ja, also die vor haben vor kurzem 30 Millionen kriegen, bekommen. Ne? Ja, ja. Aber mit 30 mhm. Millionen kommt man jetzt auch nicht so
0: weit als Hardwarehersteller. Ja, stimmt auch. Okay. Also die, müssten, <lacht> die müssen schon ein bisschen auch was verkaufen. Hm. Naja, naja, ich zeige euch noch ein, paar, noch ein paar mehr Bilder von so, von sehr interessanten Dingen, die man so nicht sieht, auch die ich in Taiwan so noch nie gesehen habe. Erstmal hier, also die Skyline von Shanghai, ist natürlich wahnsinnig. Was auf dem Pearl -Tower? Ist das nicht,
2: ist das nicht nee, aus war nicht Battlefield 4, 4 die Szene? Da Nein, nee, das ist
0: ich, die Szene aus Shanghai. Achso. In Battlefield 4 gab es <lacht> vielleicht dann Shanghai. Es ja, gibt ein
1: äh, Shanghai-Level in Battlefield 4. <lacht>
0: Genau. Ja, also super faszinierende Stadt. Also, wow, das mal zu sehen, war wirklich faszinierend. Das ist der Busch. So schön
2: aus. Was ist denn das Phantom? Ist das ein
0: Fernseher? Der
1: Pearl Tower ist das. Ja, Habe ich doch gerade
0: gesagt? Pearl Tower, ich absolut. Kann ja. man da ich hoch, Ich stand schon ja, drauf.
1: Oder? Ja, ganz, ganz hoch Ach, gucken.
0: Mo, du warst auch da in Shanghai schon mal?
1: Ja, 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 ja. Ah, cool. Das war, das ist schon war Weichen, 2008.
0: Okay, ja. cool. Cool. Da war es wahrscheinlich noch nicht so mit dem äh, WeChat bezahlen, nee, ne?
1: nee, 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 nee. Äh, wobei ich das auch nicht so mitgekriegt habe, weil da für uns alles bezahlt wurde. Ah ja, okay. Das Aber nee, auch. da, da gab es noch normales Geld, ja. Ich habe okay. mir auch ein paar Sachen gekauft, das war alles ja. noch ganz normal. Okay, gibt es nicht mehr.
0: Ja, und auch ein paar wirklich interessante Dinge gab es da ähm, zu essen, die ich wirklich so noch nie gesehen habe. Auch in Taiwan überhaupt nicht. Guckt euch das mal an, was es da gab im normalen Food Court. Schweinenasen.
2: Oder oh, das würde ich nie im Leben ist essen. Ist das krass? Wie kann man, kann man das essen? Das ist so ich habe es jetzt nicht probiert, aber
0: das das China, da, das gab es ganz normal da. Boah, ey, das ist so ja, und Das, das, das gibt es nicht in Taiwan? <lacht> nee, 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 in Taiwan gab es das nicht. Nee, okay. gibt nicht. Nee, nee, das ist ja. da also anders. <lacht> Oder es gab auch mal, mal so eine Schildkröte halt. Oh, ja, das ist, ist,
2: da, ist das noch der Panzer oder wurde der entfernt? Ist, es, ich
0: habe hab mir das nicht genau angeguckt. Keine das Ahnung. sieht so
2: aus, als ob es noch der Panzer ist. Vor allem in der Mitte ja. sieht man, aber ich weiß, oh, ist, oh ich könnte das Ist das jetzt direkt essen.
0: in einem
1: Restaurant, das Pixi. -Pi. Oh,
0: ja, das war, das war in so einem Food Court. Das war eins von ganz vielen Essensständen. Genau. Ja, das war schon verrückt. Bot 4712 sagt, Schweinenasen gibt es auch in Deutschland. Echt? Aber nicht zu essen. Ja. Genau. Ja, also es war schon sehr, sehr interessant. Also, ja.
2: Was, was war Unklart das Außergewöhnlichste, nicht. was du gegessen hast?
0: Nee, also sowas habe ich nicht gegessen. Das Na,
2: aber, was hast also was ist Nee, ich habe nur normale auch, Sachen gegessen.
0: Nee, ja. also Sachen
1: Das ist ja normal in deiner Welt. Ja,
0: in meiner Welt, das ist so wie bei euch auch.
1: Hallo, Hundenasen selbstverständlich, aber doch nicht. Keine schweine also ja,
0: Nee, nee, also oh. Ich also esse ess auch keine Innereien und so. Das, mhm. ist auch, das ist auch in Taiwan normal, so Innereien zu essen. Bei uns aber auch. So ein, so ein Saumagen ist ja auch normal. Boah.
1: Nur in Süddeutschland.
2: Oh. Wow. Ey, ich, also ich komme ja aus Süddeutschland und dann war da irgendwie dann, das heißt Kuddeln oder so, oh, das, das ist auch irgendwas Ekelhaftes, ich weiß nicht mehr, was das ist. Aber manche, die essen, das ist auch auf irgendwas Inneres, das ist, und dann noch süß-sauer, das ist doch widerlich, oder?
0: Ja. Ja, ja, ist nicht so ganz mein Ding. Aber mhm. sie hatten, das meiste war normal. Ich habe jetzt so zwei Sachen rausgepickt, die jetzt wirklich … Aber die Schildkröten dann. ist auch echt krass, Das ist schon, oder? ja, das fand ich auch, ja. Aber Erst.
2: gut, ich meine, Tier ist Tier, wir essen ja auch Tiere, also von daher soll ja, ja das ja wenn essen, ich was ich mag.
0: Genau, meine Frau kommt aus Taiwan und wenn ich ihr erzähle, dass, dass wir hier auch mal so ein, so, ein, so ein Kaninchen essen, das findet sie auch unglaublich, ja, da sind wir, wir dann die, die mhm. schlimmen. Ja, es ist halt ein anderer Kulturkreis. Kaninchen gibt es ja, das kann man sich ja schon Und ja,
2: was ist in Taiwan? Gibt es da auch was Außergewöhnliches, was wir hier jetzt nicht essen würden? Oder was ist denn da so das Außergewöhnlichste?
0: Ja, vielleicht so ähm, Hähnchenfüße.
2: Also die Krallen.
0: Die Krallen, genau. Die Krallen. Daran, das ist, das ist vielleicht so das Außergewöhnlichste. Ja, aber da
2: ist doch nichts dran, oder? Also ja,
0: die werden so abgenagt, genau. Oder okay, schön. Oder was die auch ganz gerne essen, ist ähm, so Blutpudding. Das ist so dickflüssiges Blut. Ja, ist auch nicht so meins. Nee, nee
2: das könnte ich auch nicht Ja,
0: ich, ich auch gar nicht.
2: Aber ich glaube, also in, in Deutschland gibt es da auch Blutwurst. Ja, gibt es bei uns auch. Und, und
0: was meine Frau zum Beispiel ganz unglaublich findet, dass ich gerne Mettbrötchen esse. Das ist dann für Sie unglaublich, dass wir halt so ja rohes Fleisch mal so essen. Ja, es ist. Wir essen auch komische Sachen. Wenn ja, man Kannst du das
2: essen? Also ich hatte ich echt Angst, ja. dass ich Würmer kriege oder Ach so nee, komme ich da nicht ran. Und so. Ja,
0: ja, doch. Naja,
1: <lacht> egal. Ja, es war auf Aber jeden
0: Fall sehr spannend.
1: <lacht> ich ich fand es damals, äh, als, als wir vom, mit dem Flughafen äh, vom Flughafen nach Shanghai reingefahren sind, ja. ich fand das unglaublich. Du, wir sind ewig gefahren und es hört da einfach nicht auf. Es war ewig Shanghai und es sah aus groß. wie Blade Runner teilweise. Ja, ja, ja absolut. Es war auch noch genau. so ein Smog ja, ja. über der Stadt. Das ist äh, Unglaublich. Riesending, Dinge, Unglaublich.
0: Das ist unglaublich groß. Und ja. was den Smog allerdings anbelangt, da gab es jetzt gar nichts mehr, denn alle fahren mit Elektroautos. Echt? Ich habe noch nie so viele Teslas gesehen wie in Shanghai. Das gibt es nicht. Da <lacht> Also ich hab, ich könnte mich nicht daran erinnern, auch nur einen normalen, in Anführungsstrichen, Wagen gesehen zu haben, der nicht elektrisch ist. Das ist unglaublich.
2: Ja, und, und wie sieht es da mit Tankstellen aus? Gibt es da noch diese klassischen Tankstellen oder wie, wie laden die das? Gibt es da genug Lademöglichkeiten?
0: Anscheinend schon. Ja. Also ich ich habe halt nur Elektroautos gesehen. Das ist <lacht> unglaublich.
2: Na, weil hier, hier scheitert es ja schon daran, wenn jetzt neue Wohngebiete entstehen, also wir wohnen ja auch in so einem neuen Wohngebiet. Ähm, wenn jeder so eine Ladestation für ein Elektroauto haben will, wird es abgelehnt, weil sonst das Stromnetz zusammenbrechen ja. würde. Ja, das also, haben die hat, schon
0: gelöst. Hat das Problem jeder gar nicht die Möglichkeit, also, das sich nicht. das
2: machen zu lassen. Ne?
0: Ja. Krass. Ja, es war schon interessant, sehr interessant. Es war Einblicke. super interessant. Es war. Sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall. Ja, spannend. Ja, und VR-mäßig war es natürlich auch interessant. Ich hätte ja die Crystal schon zu Hause gehabt in Taiwan, aber dort konnte ich sie halt nicht richtig testen, weil ich nur eine mobile 3080 in Taiwan habe. Und ja, dort dann im Pimax Hauptquartier habe ich das Ganze dann mit einer 4090 getestet wow. und habe sehr viele Videos gemacht, wie ihr auf dem Kanal auch schon gesehen habt, auf dem Englischen noch viel mehr als auf dem Deutschen. Und ja, zusammenfassend kann ich sagen, dass sie, dass sie die Probleme der Crystal, die ich, die wir hier auf der Roadshow erkannt haben, dass sie die gelöst haben. Es gab ja dieses Problem mit den Linsen, dass da irgendwie schon so Dioptrien eingebaut waren, dass ich mit, mit meiner Brille zum Beispiel da gar nicht richtig durchgucken konnte. Und das Problem haben sie auf jeden Fall gelöst. Und ja, mir hat die Brille sehr gut gefallen. Ich glaube, dass das die nächste Brille wird für die Leute, die absolut eine High-End-PC-VR-Brille haben wollen und bereit sind, da 2.000 Euro auf den Tisch zu legen. Also, Hast
2: du uns eine mitgebracht?
0: Ähm, ja, natürlich. Alle. Für alle habe ich eine dabei Ey, im Koffer.
1: Für jeden Zuschauer. Für jeden
0: Zuschauer der sich da Und Zuhörer spät. Und, äh, und Zuhörerin, genau. So, genau so.
1: Ich glaube, da musst du nicht gern für die zwei Leute. Für die zwei, stimmt. Ja, ähm, ja, also sehr,
0: sehr positiv war ich da überrascht von dem Gerät. Ich glaube, das Einzige, wie sie es jetzt noch ähm, versauen können, die Chance ist natürlich noch da, es ist halt immer noch Pimax, ist, dass sie vielleicht das Gerät einfach nicht liefern können. Das ist halt ein das das, das Pimax-Problem. ne dass, dass nicht aber, aber
1: sag mal, wir, wir reden von der Crystal, ne?
0: Genau, von der Crystal. Richtig. Genau, die Crystal. Ja, genau, die ist tatsächlich
1: November 2022 rausgekommen, soweit ich mich erinnere.
0: Das wollten sie, das war natürlich Ihr Plan, wie immer. Dann, dann jetzt meine schnelle die das Frage. Das Denkst du,
1: es wird zu demselben Zeitraum dieses Jahres rauskommen?
0: Ich kann es mir tatsächlich vorstellen, denn das Gerät, wie ich es jetzt gesehen habe, ist fertig. Also es ist schon sehr nah dran. Also die Hardware ist fertig. Natürlich war die Software noch nicht ganz so weit, aber ich konnte tatsächlich auch schon. Ah, wer
1: braucht denn Software?
0: <lacht> ich konnte. Die war allerdings auch schon sehr weit. Also ich konnte jetzt den Standalone-Modus testen, der Crystal. Das ging vorher nicht und die Controller haben auch so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Das ging ja auch auf der Roadshow noch gar nicht. Das hat alles gut funktioniert. Ähm, ja, also das, die sind sehr weit und die Einschläge kommen auch näher. Ja, also auf ihrem auf ihrem pamis kanal da hauen die jetzt Video nach Video raus. Das Unboxing gab es jetzt zu sehen. Es gibt viele durch die Linse-Videos schon zu sehen. Und das Gerät ist fertig. Das Einzige, was sie jetzt machen müssen, ist, das in Massen zu, zu herzustellen in ihren Fabriken. Und ja, in dem Interview, was ich mit dem CEO geführt hatte, kam auch raus, dass die ersten paar Hundert jetzt Ende April ausgeliefert werden. Im Juni, Juli wollen sie die maximale Kapazität ihrer Produktionslinien erreicht haben, wo, wo sie dann Tausende herstellen können jeden Monat und dann soll man das Gerät ganz normal kaufen können und dann sollen auch die Leute beliefert worden sein, die jetzt zum Beispiel das Gerät vorbestellen. Ja, man kann nur Ihnen alles Gute wünschen. Mir hat das Gerät sehr gut gefallen. Ich hoffe, Sie können es liefern an Leute, an uns. Darf ja. ich dich mal was
1: dazu fragen? Weil ja, eine klar. Geschichte habe ich immer in deinen Videos gesehen, ja. wie du zum Beispiel irgendwas, ein Hack, wie man die Akkulaufzeit verlängern kann. Ja, bei einem äh, kabelgebundenen Gerät. Das genau. habe ich nicht ganz verstanden. Okay. Warum braucht man das?
0: Ja, es ist folgend, das ist eine gute Frage. Genau, das war immer so, sowieso allgemein die Frage. Warum braucht das Gerät eine Batterie, wenn man es doch im PC VR-Modus benutzt? Also für alle, die die Crystal nicht kennen, das ist so ein Hybridgerät, das hat den XR2-Chipsatz, ist also eigentlich ein Standalone-Gerät. Man wird es im Standalone-Modus nutzen können, wie eine Quest 2 oder Pico 4. Aber man kann es auch ganz normal über Displayport-Kabel und USB-Kabel mit einem Rechner verbinden. So Leicht ähnlich. Der Ne? So ähnlich. Ja, genau. Wie der, so bei ähnlich, der
2: Pico 3, da hat so ja auch ähnlich,
0: nicht gelangt. So ich wollte es gerade sagen, genau wie bei der Pico 3, wo man das Ganze auch im Hybridmodus mit dem Rechner verbinden kann. Ja, dann würde man doch annehmen, okay, dann dann, dann macht das doch irgendwie direkt über, über Stromkabel oder sowas. Ne? Und das dürfen Sie aber so nicht direkt machen, denn Sie haben... Vorgaben von Qualcomm. Sie dürfen den XR2-Chipsatz nur über einen Akku speisen und deswegen wird das Gerät über Akku gespeist, egal in welchem Modus es sich befindet, denn auch für den PCVR-Modus braucht man nämlich den XR2-Chipsatz, denn der ist verantwortlich für das ganze Tracking. Das heißt also, das Gerät muss über, das, über den Akku gespeist werden und was ähm, Palmix jetzt macht, während der Akku leer gesogen wird, auch im PC VR modus versuchen sie den so schnell wie möglich nachzuladen. Und da ist anscheinend der Strom, der eingespeist wird, nicht so groß wie der Strom, der vom Gerät benutzt wird. Das war auch damals bei der Pico 4 so. Das hat auch einfach nicht gereicht. Dann muss man auch noch ein extra Stromkabel anschließen. Dann hat es bei der Pico 3 Link aber gereicht. Dann konnte man für immer spielen. Bei der Pico, bei der, ähm, ja, Primix Crystal ist es aber so, dass die, ähm, die ähm, Displays und alles zusammen halt so viel Energie verbraucht, dass das nicht reicht. Und so wie sie es momentan ausliefern mit einem gepowerten USB-Hub, hat man sechs Stunden Zeit. Nach sechs Stunden ist der Akku dann leer und dann muss man die Batterie wechseln. Genau, man kann das aber nach sechs Stunden dann hot swappen. Das heißt, man muss noch nicht mal das Spiel beenden. Das Hot swappen funktioniert auch gut. Kann man in zehn Sekunden machen, dann kann man nochmal sechs Stunden spielen. Also meiner Meinung nach sind sechs Stunden okay. Die allerwenigsten werden sechs Stunden spielen. Oder was denkst du, Niki? Wäre das ein Ausschlusskriterium für dich, für die Crystal, dass sie nur sechs Stunden lang äh, das,
2: Also sechs Stunden ist okay, aber es gab auch schon, also ich habe auch schon länger gespielt als sechs Stunden. Okay. Ja. Aber es ist okay, aber es ist halt immer blöd zu wissen, ja, ich muss dann irgendwann eine Zwangspause einlegen, aber sechs Stunden ist schon eine gute Zeit. Ja,
0: ja, ja ich denke auch. Ich, ich, also für mich persönlich reichen sechs Stunden. Ja,
2: aber äh, wie, wie ist denn das, wenn man jetzt ständig spielt und, also man, wenn man VR zockt, man zockt ja oft, man benutzt ja manchmal das Gerät auch fast täglich, ja. Ja,
0: und wenn es lädt sich automatisch wieder, der, wieder auf.
2: Ja, aber wenn dann immer wieder der Akku geladen wird, es entlädt sich wieder, wieder geladen und so weiter, weil ja. irgendwann lässt er die Kapazität von dem Akku auch nach. Also letztens habe ich es ja auch gemerkt bei der äh, Quest 2, das war äh, auch im MRTV-Stream, meine Quest ohne äh, Powerbank, die hat nicht mal mehr anderthalb Stunden gehalten. Da war das Ding aus. Ja. Also da merke ich schon, äh, dass sich der Akku jetzt doch schneller entlädt als noch vor einer Weile, ne? Vor einem halben ah. Jahr oder vor einem Jahr. Also das ist schon erheblich, sage ich mal.
0: Ja gut, der Akku ist ja zum Glück nicht fest eingebaut. Ne? Das sind halt austauschbare Akkus, so wie, so, so wie dieses Bobo VR-Teil, mhm. nur dass es nicht so ein schönes Geräusch gibt, wie bei der bei den Bobo VR-Dingern. Also das ist nicht so ein großes Problem. Zumal auch zwei Akkus mitgeliefert werden sofort. Und man kann sich dann noch welche dazu kaufen die auch jetzt nicht teuer werden sollen. Das habe ich schon gehört. Ja. Und sechs Stunden ist es jetzt und sie wollen das Ganze noch optimieren auf acht Stunden. Und ich denke mal, ja, das wird für die allermeisten okay sein. Wäre für dich auch okay, oder? Sechs Stunden, Mo, oder, oder wäre das für dich so ein Punkt, wo du sagst, hey, das Ding kostet 2000 Euro, ich möchte da nicht äh, sechs, sechs Stunden lang ähm, nur spielen können?
1: Für mich ist es vollkommen okay, aber ich, ich, es wird irgendwelche Leute da draußen geben, für ja. die das halt ein ja, auf jeden ist, Fall, ist ganz klar. Auf jeden Fall. Warum auch immer, ich, es ist halt aber äh, um ehrlich zu sein, äh, wir haben uns jetzt auch das letzte Mal die ganze Zeit darüber unterhalten, ob die PlayStation-Controller vier oder fünf oder doch nur zweieinhalb Stunden halten und so weiter und so weiter. Ähm, ja. ja. Und diesmal ist es dann das Gerät selber. Wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass man da noch optimieren kann, wenn sie wirklich nur tracken müssen. Da kann man ja auch mit, mit lower Frequenz fahren und so. Also exakt. Das, das kostet alles nicht so viel. Ja. Vielleicht sind sie ja noch nicht so drin.
0: Die sind exakt genauso, haben sie es mir auch erklärt. Die haben da ja. noch nichts optimiert von, von ja, dem Android-System. Und da kann man so viel machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie die sechs Stunden, die sie jetzt schon erreichen, dass sie da ja acht Stunden erreichen noch. Genau. Ja, also ich hoffe, dass sie das Gerät liefern können. Ich glaube. Also meiner Meinung nach ist das bis jetzt das beste Pimax-Gerät, denn sie versuchen jetzt nicht, diesen super großen FOV zu schaffen, wo es dann eben Probleme mit der Optik gab, sondern es ist jetzt so ein normaler FOV, der größer ist als so, ein, so eine Quest 2, so ähnlich wie eine Pico 4, würde ich das einschätzen, ein bisschen weniger als ähm, Index. Aber wirklich ein schönes FOV, aber mit echt so einem kristallklaren, schönen Bild, das ist echt richtig schön. Also das Bild ist so gut oder besser als bei der Ero, aber mit besseren Farben noch, ne? weil es eben dieses, dieses Local Dimming super. hat, was auch wirklich gut funktioniert. Also es ist echt ein schönes Headset. Ist natürlich klobig, wie es man bei den, wie man es von den PrimeX headsets kennt, aber von den PrimeX geräten die ich bis jetzt gesehen habe, ist das also meiner Meinung nach das beste Gerät und ich glaube auch, es wird sich gut verkaufen. Wenn sie also es schaffen, genug herzustellen, ja.
2: Sitzt die genauso wie die 8KX ja, und vom genau. Gewicht her ähnlich genau. oder so? Ungefähr so. Also, was mir gestern, also ich habe ja jetzt viel äh, Quest 2 und vor allen Dingen äh, PSVR 2 gespielt. Und das ist ja schon was anderes als so eine Pimax, aber was ich gestern, also ich habe ja jetzt seit langem mal wieder die Pimax aufgehabt, was mir dann aufgefallen ist, ja, die, die hat schon ein bisschen mehr Gewicht, aber die, die sitzt halt anders, die sitzt viel stabiler auf dem Kopf als halt so eine PSVR 2 oder so. Und ich fand es jetzt auch nicht unangenehm.
0: Ja. Ich muss auch sagen, ich ähm, kam halt von der PS4 2, die ich richtig, die ich persönlich richtig bequem finde. Und ja, da kann die Crystal also meiner Meinung nach überhaupt nicht mithalten. Ne? Sie ist, sie ist nicht, nicht schlimm. Also ich finde es schon, es ist sehr ausbalanciert. Aber ähm, es ist, man merkt es schon auf dem Kopf natürlich. Ne? Ja, genau. Ja, aber trotzdem für für Simracer oder für ähm, Flight Simmer, die einfach das, das beste Bild haben wollen, ist es absolut empfehlenswert. Also das, was ich da gesehen habe, hat mich wirklich begeistert. Es hat Spaß gemacht. In so einem Microsoft Flight Simulator war es unglaublich toll. In äh, Rennspielen sah es total gut aus. Ich habe auch ähm, Automobilista mal getestet. Das Video habe ich noch nicht rausgehauen. Es, ist, es sah so gut aus. Also ja, ja, für die Leute war es richtig gut. Genau, aber man braucht auch schon einen schönen, schnellen, guten PC in dem Moment.
2: Was würdest du empfehlen für eine Grafikkarte? Ich habe sie und...
0: gefragt, was, was sie meinen, oh was Gott, für eine...
2: okay. Naja, die, die haben bestimmt wieder irgendwas Nee, Seltsames. sie haben, nee, sie Ganz haben so was gesagt, was Sinn macht. Ja. ja,
0: doch, doch. Sie haben gesagt 40, 70 Ti. Okay. Ja, wenn man schön Microsoft Flight Simulator mit der  mit der Palmix Crystal richtig, richtig toll spielen möchte dann schon das. Aber ich habe auch mit einer 3090 ähm, Kajak Mirage gespielt und das hat auch gut funktioniert. Also ich denke mal, mit einer 3090 kann man damit auch Spaß haben. Jo, na naja, hoffentlich schaffen sie es, das Ganze rauszubringen. Wir werden es wir abwarten und uns nochmal genau angucken. So, ihr Lieben, wir sind jetzt schon zwei Stunden und 15 Minuten dabei. Ich möchte so, so langsam zum Schluss kommen.
2: Ich finde es gerade ein... sehr gemütlich. Hier also. Ja,
0: ich finde es auch sehr gemütlich, aber ich habe ein bisschen Hunger, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich ich
2: jetzt jetzt... Döner. Als... Ich gehe
0: jetzt in Döner, genau. Genau. Hat mir aber sehr viel Spaß gemacht, wieder mit euch zu sprechen, hier im, in der altgewohnten Umgebung. Und ja ja, war schön mit euch. Für alle von euch da draußen. Ja, Rokit, genau. Rokit habe ich auch gesehen. Ich werde dazu nochmal ein extra Video machen. Ja. Rokit, genau. Die haben hier eine ganz tolle Brille rausgebracht. Kann man sich auch kaufen auf Rokit.com. Die Rokit Max. Aber ich mache mal mehr Videos darüber, wenn es die auch offiziell in Deutschland zu kaufen gibt. Also fand ich richtig gut, die Brille. Hat mir gut gefallen. Ja. Das war's für heute, hier Folge Nummer 142 des Alternativen Realitäten-Podcast. Wenn euch das Ganze jetzt gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen über den Daumen nach oben und lasst auf jeden Fall jetzt sofort einen Kommentar da, damit Niki was zu lesen hat morgen. Morgen mal nicht in der Mittagspause,
2: nee, ne? sondern, zu Hause. sondern zu
0: Hause, aber trotzdem, ähm, ja, lasst mal einen Kommentar da. Und das ist auch sehr gut für den Algorithmus. Und es wäre super nett, wenn ihr uns mal reviewen würdet. Und zwar zum Beispiel bei iTunes oder auch bei Spotify. Das wäre fantastisch. Aber der Kommentar ist auch sehr wichtig. Ansonsten freuen wir uns drauf, euch nächste Woche wiederzusehen und zu hören. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.